0: Hauptstadt-Eishockey. Der Podcast. Ich alles wie immer.
1: Alles wie immer. Und ich habe auch Sommerpause. Deswegen muss ich mich auch nicht auskäsen. Besser einen Einstieg gibt es auch gar nicht. Käse Die Zeit dich läuft aus, Tom, jetzt langsamer. Käse dich aus, Tom, in der Sommerpause. Da bin ich dagegen. <lacht> Käse, Tommy. <Kiesotomie. lacht> ja. Du hast auch Sommerstimmung, Flo. Ja,
2: ich hab auch noch Urlaub. Du hast auch noch Urlaub. Ich hab eine Woche Urlaub. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: Mein Urlaub ist verdammt, mein Urlaub ist vorbei jetzt. Ich muss ab morgen wieder so richtig arbeiten. Nee,
0: dann bist du doch in zwei Wochen wieder
1: krankgeschrieben oder so. Nein, das mache ich nicht.
0: <lacht> Wally hat eh Urlaub. Du, du bringst also heute, wenn die, wenn die Leute, also wir nehmen am Sonntag auf und wenn die Leute uns am Montag hören in der vollen S-Bahn, weil gestreikt wird, dann fährst du die gerade hin und her.
1: Ich hoffe ja. Ich fange erst 14 Uhr an morgen. Ich muss mir erstmal überlegen, wie ich überhaupt zur Friedrich Ich fange mal auf um Friedrichstraße an. Ich muss erst mal überlegen, wie ich zur Friedrichstraße komme. Das ist schon, da ist schon auf die BVG geschimpft. Ja. Und dann muss ich abends auch wieder zurück. Aber wenn 14 Uhr jemand äh, zufällig mit der S1 fährt, Richtung Oranienburg, hm. Kann er ja mal vorne anklopfen. Ja. Also egal welcher ist eins einfach. <lacht> <lacht> ja,
0: bist du dieser Podcaster ja, ja. hier?
1: Ja, oder also generell gerne mal vorne anklopfen und <lacht> fragen, ob ich dieser Podcaster bin. Ob das dieser Podcaster ist. Da freuen sich die Kollegen. Vor allem bei den Kollegen, die vorne mal ganz weit runterziehen, dass man sie auch nicht sieht. Die freuen sich besonders, <lacht> wenn Fahrgäste Hallo sagen. Hm.
0: Ja. Einen besseren Einstieg. In Episode herzlich willkommen zum Bahn-Podcast. Her herzlich willkommen
1: <lacht> dö, dö, dö. <lacht> Robert wird es freuen. Ich habe ja, hab ja da Insights bekommen. Mhm. Ich glaube, da kommt bald ein Podcast von unserem lieben Freund äh, Robert, der Fritz-Dram. Der, ja. der Fritz-Dram, dem Fritz-Dram. Ja. Kommt da auf uns zu.
0: Der auch schon zu Gast war. Der hier auch schon zu Gast. Unser Europa-Scout. Genau.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen zu Episode 16. Ne? 16.
0: Genau, die ja. Michael Wahlberg-Folge. Vincent Hessler.
1: Wahlberg.
2: Ich weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Rob Shearer, der hat mal die 16 gehabt. Na dann. Ja. Haben wir alle... Haben wir das auch. Haben wir das auch. Gut. Ja.
0: Dank, der der 25? 25? Ist hat der nicht ich glaub, die 25? hat ich, ich die Ich glaube, die 16 hat er einen Hirschi gehabt.
2: Oder so. Aber hat er nicht mal gewechselt zwischendurch?
0: Nein. Nee?
2: Wir sind nicht. Haben wir was für den Sommer. Können wir ja. nachgucken. Genau.
1: Denn wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Ja, ich bin, Sind am Freitag vor dieser Aufnahme im Viertelfinale der Playoffs der deutschen Eishockeyliga gegen den ERC München ausgeschieden. München. <lacht> ja, ich versuche ja immer, das äh, zu vermeiden, obwohl es eigentlich auch Quatsch ist. Aber egal. Ähm, in sechs Spielen. Zwei Spiele mehr, als ich erwartet habe. Ein Spiel mehr, als du erwartet hast, Flo. Und ich, und, ich bin
0: der Einzige, der die Serie gewonnen hat. Und äh, Wally -E ist der Einzige, der die Serie gewonnen
1: hat. Der Wally -E hat nämlich in unserer Vorschau auf die Serie 4 zu 2 getippt für München. Ähm, aber letztlich kann man schon von unserer Seite aus festhalten, dass es dann doch einen überraschenden Verlauf hatte, äh, oder die Serie einen überraschenden Verlauf hatte. Ich würde, glaube ich, erstmal so allgemein gucken, bevor wir dann so vielleicht nochmal so auf einzelne Spiele, auf einzelne Sachen in der Serie gucken. Jetzt aber mal so gesamt betrachtet auf die Serie, ähm, haben die Iceband sich glaube ich schon mit einem schon mit einem positiven Eindruck dann in die Sommerpause verabschiedet. Seht ihr das ähnlich?
2: Ja, definitiv. Also schon äh, die Spiele vorab gegen Straubing oder halt die letzten Monate oder letzten Wochen noch von der Saison äh, haben sie sich klar gesteigert. So Ich glaube, das hätte wirklich keiner gedacht, dass äh, München in den Spielen das Leben so schwer machen kannst. Und da waren wirklich richtig gute Spiele dabei, in einer Masse gesehen. Also von daher haben sie sich halt teurer verkauft zum Ende hin, als dann eigentlich die ganze Saison über war. so Und ich denke mal, das haben nicht viele auf dem Zettel gehabt.
0: Ich glaube auch, also, dass jetzt zum Ende hin jeder Menge gut gemacht wurde. Und wie es Anke, André Ranke noch gesagt hat, ähm, wenn sie so vorher gespielt hätten, man sieht, was möglich wäre, hätten sie sich eine bessere Position in der Hauptrunde mit der Leistung erarbeitet, die sie jetzt hätten, dann wäre nicht im Viertelfinale Schluss gewesen.
1: Er sprach ja auch von einem Spiegelbild der, der Saison. Ähm, also das Ausscheiden spiegelte so ein bisschen die Saison wieder, hat André Rankel danach, nach dem Spiel am Freitag gesagt. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er nur dieses eine Spiel damit meinte oder die komplette Serie, aber die komplette Serie ist ja auch so ein bisschen... Ein Spiegelbild äh, der Saison gewesen. Also zum einen hattest du diese vielen Strafen oder so unnötige Strafen, Strafen zu einem blöden Zeitpunkt. Äh, das Problem Tore zu schießen, wenn es drauf ankommt. Das Problem ein Save zu bekommen von den Goalies, wenn es dann mal drauf ankommt. Äh, oder halt auch mal so ein zweites Gesicht im, also im, im Spielstil zu haben, sondern es war immer alles sehr einseitig. Aber wenn es funktioniert hat und wenn sie wirklich ihr Top-Level abgerufen haben, dann haben sie München ja auch beschäftigt zumindest. Und, und äh, da können wir ja dann gleich reingehen in die, in die Serie. Äh, in Spiel 1 und Spiel 2 jetzt mal so grob gesagt. In der Summe waren die Eisbären das bessere Team und haben halt nur ein Spiel davon gewinnen können und das war das zweite. Aber auch im ersten Spiel war, da war ich wirklich überrascht, ähm, wie sie München da beschäftigen konnten, wie sie gerade auswärts München, ja gut, München hatte halt auch neun Tage, glaube ich, war ins Pause. Da kann man ja eigentlich denken, ja, die haben ja genug Zeit, sich auf ihren Gegner vorzubereiten, was vielleicht auch gar nicht der Fall ist, weil ja die Eisbären ja, weil nicht genau klar war für München, wen sie nun bekommen werden. Aber, naja, München hat die Pause da, glaube ich, nicht so gut getan und die Eisbären waren halt noch voll in, in diesem Lauf und haben zu dem Zeitpunkt eigentlich noch das beste Eishockey der Saison gespielt. Aus ihrer Sicht jetzt, von den von den Eisbären. Und dann war es halt diese blöde Strafe in der Overtime und das verlorene Bully was dann zum ersten Sieg für München in der Serie geführt hat. Wo ich noch im Game-Recap geschrieben habe, es könnte so eine Niederlage sein, wo die Eisbären am Ende denken, ach scheiße, das Spiel das, das hätten wir eventuell gewinnen können. Und wenn man jetzt Revue passieren lässt über die Serie, jetzt Hätten wir heute wahrscheinlich Spiel 7 gehabt, wenn andere, alle anderen Spiele natürlich vorausgesetzt alle anderen Spiele laufen genauso, dann gäbe es heute Spiel 7. Und dieses erste Spiel war es dann vielleicht doch, was dann so den Knackpunkt gegeben hat.
2: Ja, da waren es, glaube ich, doch schon größtenteils halt die, äh, die vielen Strafminuten, ja. die, sie, die sie gefangen haben, ähm, wo, wo du dich dann vielleicht auch einfach selber aus dem Tritt genommen hast. So, diese, John Tripp. John -Trip. <lacht> <lacht> ähm, Nee, wurde wurde dich halt äh, selber irgendwie ein bisschen beschnitten hast, wo du dann vielleicht nicht den Druck dann aufbauen konntest, wo du an dem Moment äh, gefordert war, aber ja, also vom Prinzip her so wie du sagst, also das war wieder so dieses typische Spiel, wo du ja auch rumdoktern kannst, ist das jetzt gut für ein Team, wenn die eine Woche Pause haben, ist das nicht gut, bla bla bla. Ähm, war das wahrscheinlich so ein Spiel, wo du sagen kannst, okay, da war die Woche nicht gut für München. Aber von daher, also im Nachhinein hat es halt so ein bisschen gezeigt, wie die Serie laufen wird. Inwiefern? Naja, das, das ist eigentlich halt nicht dieses, äh, dass München wegrennt und wir halt nur so eine Zwischenstation sind. Ach so, meinst du das, ja, okay. So, sondern, dass das wirklich eine, eine, eine enge Serie werden kann, in der Masse gesehen oder im Überblick von der DL für mich auch. Die, die spannendste Serie So vom, vom Hin und Her ähm, Ja, gut Spiel 1 dann
1: Ja, Spiel 1 war für mich Auch das stärkste Spiel von Kevin Polar in der, in der Serie, würdet ihr da zustimmen?
0: Ja Hab's nicht gesehen?
1: Du hast so, aber die Spiele, die bei, äh, bei Sport 1 übertragen wurden, hast du schon mal reingeschaut, oder? Aber der erste wurde noch nicht
0: übertragen, oder? Ich weiß nicht,
1: ob das erste übertragen ich wurde. Nicht, ich habe ne? ja dann Also die ich habe
0: die gesehen, die bei Sport 1 übertragen ja. wurden sind, aber, ich aber glaube, das erste nicht. hast du nicht gesehen, wolltest du damit sagen. Genau. Ja, okay. Aber das war
1: dann für dich, Wolli. <lacht> <lacht> das erste. Höre war... zu. <lacht> Nein, also ich meine, das ist vielleicht deswegen eine, eine Aussage, die ein bisschen kontrovers ist, weil Poulor ja in der Serie zweimal zu null gespielt hat und ich deswegen Aber ich finde trotzdem, dass er in dem ersten Spiel der Serie sein bestes Spiel gezeigt hat, weil München da für meine Begriffe mehr Gro Hochkaräter hatte, die er entschärft hat, bevor die Eisbären dann eins zu in Führung gegangen sind. Darf man ja auch nicht vergessen, die Eisbären haben ja zweimal in dem Spiel geführt, und München kam ja zweimal zurück und hat dann erst in der Overtime das Spiel dann quasi gewonnen. Und die erste richtige Führung für München hatten sie erst in Spiel 3. Ja. Also die erste richtige in, aus dem, also jetzt mal abgesehen von der Overtime. Ja, Hast du noch was zu sagen zum ersten Spiel, Flo? Nö,
2: eigentlich hatte ich jetzt gerade alles gesagt.
1: Würde dir noch was einfallen? Nein. Dann würde ich nämlich schon zum zweiten Spiel kommen, weil ähm, da sich was fortgesetzt hat, was sich in Spiel 1 angedeutet hat, und zwar, dass die Iceberg gerade in den Special Teams einen sehr, sehr guten, Uwe Krupp-Gedächtniswort, Job gemacht haben. Ähm das sehr gut verhindert haben, dass München sich in ihrem Überzahlspiel äh, aufstellen konnte, ähm, die Passwege gut zugestellt haben, viel gelaufen sind, viel gearbeitet haben und die eigene Überzahl war eigentlich so vielseitig wie die ganze Saison. nicht. Sie hatten den Direktschuss von der blauen Linie, sie hatten die Direktschüsse von äh, Backman oder halt von, von McQueen, aber sie hatten halt auch das spielerische Niveau, die Scheibe mal tief zu bringen, dort ein bisschen ähm, sich was rauszuspielen. Und was, äh, glaube ich, für viele in Spiel 2 passiert ist, was, äh, also spätestens in Spiel 2, das war, glaube ich, so die Geburtsstunde des Fantums zu Austin Ortega. Ich glaube, Austin Ortega hat sich im zweiten Spiel so richtig in die ja, in viele Fanherzen gespielt, glaube ich.
2: Richtig, also richtig, richtig gespielt. So richtig, ja, er war schon, vorher äh, nee, war schon so... Genau, nee, da hat er wirklich, also für mich war sowieso das zweite Spiel das beste Spiel der Saison. Mhm. Ähm, ja. Halt eben durch das, was du gerade gesagt hast, Tom, weil halt mal wieder eine Abwechslung da war, weil es nicht nur immer ein Schema war, äh, waren sie für mich dadurch halt auch einfach sehr dominant auf dem Eis. So, du hast bei München gesehen, die wussten jetzt nicht wirklich, was sollen wir jetzt noch machen? Wir ja. spielen ja eigentlich unser Ding, aber das bringt nichts. Ähm, Jackson hat, hat sogar in einer, in einer PK gesagt, ne, dass es das erste Mal war, wo so 4-0 Genau, ja, erste Mal in der Saison, ja. Genau, äh, in der, äh, nach dem zweiten Drittel vier nur hinten gelegen Wo haben. Wo sie und nicht richtig
0: wussten, wie man darauf reagieren richtig,
2: soll. So, und das finde ich eigentlich schon ein ganz schönes Ausrufezeichen. Also, dass du das erste Team bist, das halt äh, München so an an diese Grenze bringst. Ähm, von daher, also mega Spiel. So, da hatte ich auch kurz gedacht, okay, scheiße, wir können vielleicht doch was gehen. Ähm, ja, überragende Nummer. So, und dass du, dass du München ja nicht nur auf dem Eis gepackt hast, sondern ja auch im Kopf hat man ja dann ja. gesehen. So, ich habe mir so ein paar Stichpunkte hier gemacht zu den einzelnen Spielen. Beispiel 2 steht bei mir bei München nur Eskalation.
0: <lacht> <lacht> äh, mit, mit drei Spielen. Der erinnert ja. mich jetzt an irgendeinen so Mallorca-Sänger. Was? <lacht> naja, hier Eskalation oder so. Also ist, ist es noch einer, der lebt? Ich <lacht> weiß nicht, ob Hans Entertainment noch
2: lebt. <lacht> 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 Willkommen zum Mallorca Podcast. <lacht> Willkommen zum komische äh, virale Hits Podcast. <lacht> 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 äh, nee, aber dass du dass du München da halt wirklich gekriegt hast. Da gab es ja nur ein paar äh, Sachen: Seidenberg gegen Ortega, der ja. der Check. Ähm, dann halt zum Ende hin. Jeder äh, gegen Backman war der war der andere. Genau. Und dann halt zum Ende nochmal mal äh, Mitchell gegen äh, Fischbuch mit dem Stockentenstich. Ja genau. <lacht> Also da hast du schon gesehen, okay, die sind ziemlich frustriert und ich glaube, das ist halt auf dem Punkt, dass die das einfach nicht gewohnt sind. Das glaube ich auch, das war die, die, die Summe aus, wir sind
1: also jetzt aus Münchner Sicht überrascht, dass die Eisbären so gut dagegen halten, weil die Eisbären waren ja nun mal Hauptrunde Neunter und ich glaube in der Hauptrunde hatten die Eisbären noch nicht ein Spiel gegen München gewinnen können, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
2: Nee, alle verloren.
1: Ja dann 4-0 nach 40 Minuten zurückliegen, in einer Situation, wo München die ganze Saison nicht gesteckt hat und irgendwie selber gar nicht so ihren Stiefel gefunden haben, also ihren Spielstil wollte ich eigentlich sagen, äh, gefunden haben, der sie halt so erfolgreich macht, viel Puckbesitz, äh, unnachgiebig im Vorcheck und viele Chancen sich erspielen, aktive Verteidiger und so. Ähm, und da waren die Eisbären immer dabei und gerade Ortega, fand ich, war halt so der war ja immer da im Vorcheck. Also wenn er, wenn er auf dem Eis stand, dann war der immer da. Dann hat er auch immer so ähm, nochmal so den netten, den leichten Stockschlag nochmal auf die Schoner oder auf die Hose oder nochmal so einen kleinen Rempler beim Vorbeifahren, auch wenn er die Scheibe nicht bekommen hat. Aber immer so das Zeichen an den Gegner, hey, beim nächsten Mal bin ich vielleicht schneller und dann. Der ist ja einfach ich auf den Sack gegangen.
0: Der, genau. So. Hast du denn nicht sogar geschrieben unter die Haut?
1: unter die Haut. Ja, ja. Ich hatte auch, ich habe ja nach Spiel 2, da hat ja Christoph mhm. Fetzer, mein Kollege von den Hockey Buddies, ähm, ja auch kommentiert und wir hatten ja danach auch eine Folge aufgenommen mhm. äh, Hockey Buddies. Da haben wir das ja auch komplett auseinandergenommen das Spiel ja. und ähm, da sind wir, da waren wir auch beide und und äh, Christoph sieht ja nun München ja auch häufiger ähm, in der Saison und wir waren beide sehr überrascht, wie wie die Eisbären es geschafft haben, also gerade auch Ortega, so unter die Haut der der Münchner zu kommen. Und das war, war schon beeindruckend. Und dann kam, glaube ich, das also wenn ihr jetzt nichts mehr zum zweiten Spiel habt, würde ich nämlich gleich überleiten, dann kam nämlich, glaube ich, das, was den Eisbären am in, also und wir haben jetzt zwei Beispiele sogar, aber was den Eisbären so am ungelegensten in der gesamten Serie kam und das war diese fünftägige Pause zwischen den Sonntags und also sp zwischen Spiel 2 und Spiel 3, was halt quasi diesen normalen dl rhythmus hatte. Sonntag bis Freitag war dann Pause und Freitag kam München dann und hat einfach ein sehr gutes Spiel gezeigt und die Eisbänder damit überrascht.
2: Ja. ja, du hast dann wieder gesehen bei München, die waren die waren halt angegriffen, die wollten zeigen. Also die sind ja auch bei Weitem körperbetonter und aggressiver ins erste Drittel gegangen. Da hast du halt gesehen, okay, jetzt, jetzt wollen wir hier. So das zweite Spiel war jetzt ein Ausrutscher und jetzt zeigen wir mal, wer hier eigentlich die Eins ist von uns. Von daher, ja. aber halt auch nochmal zurück ja, auf, diese, auf diese Spielpause, auf diese Woche dazwischen. So verstehe ich nicht. Also, das, ich habe auch viele Leute gefragt, irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, da kannst du eine Antwort kriegen. Ähm, es kann dir keiner eine vernünftige Antwort
0: geben. Es gab doch zwei Theorien. Also, einmal der Rahmenspielplan bis zur Weltmeisterschaft und einmal. Äh, dass halt Dienstagsspiele halt kein Geld einbringen. Ja, und ich habe sogar noch einen und, der, und genau, der dritte ja. wäre hier, um, um uns einfach mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Ich fand es sehr angenehm. <lacht> okay, dann haben wir vier. <lacht>
2: <lacht> weil, weil ich habe nämlich dann auch schon gehört, dass er ja, äh, die Liga, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, hat den Spielplan immer recht früh versucht an, äh, anzulegen. Ich habe und, und, Gehört, dadurch, dass der
1: Spielplan der nächsten Saison an sich schon bekannt ist, bis auf einzelne. Ja, der ist ja einzelne schon. Einzelne Spieltage, nicht, der ist, ist ja schon.
2: Also bis zum Saisonstart gibt es immer viel. Das vi liegt auch an der Natur der Sache
1: bei so vielen Multifunktionsarenen, die in der Liga sind, dass du, du musst ja frühzeitig ja, planen, ja.
2: So, ich sag, in der Regel gibt gibt's immer vier bis fünf Ent Entwürfe, bis wirklich der Finale steht. Ja. Um, und, aber halt, wie gesagt, also ich habe dann gehört von wegen, man hat den halt im letzten Jahr angesetzt, hat die, äh, Playoff-Termine angelegt. Und da ist aber wohl keinem irgendwie angeblich groß aufgefallen, äh, ach, da ist ja immer eine Woche dazwischen. So, und wir machen das jetzt und dann so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir die Termine rausgehauen, aber die sind ja eigentlich doof, aber naja, gut, okay. Ähm, für für die Mannschaften selber ist es sicherlich blöd, halt diese Pausen zu haben. Ähm, aber von, von Fans habe ich halt viele gehört, die das halt wiederum cool fanden, weil es ja klar, du kannst Freitag fahren, du kannst Sonntag fahren. Hm. Du musst dir in der Regel, wenn dann überhaupt, nur einen Tag irgendwie frei nehmen und nicht zwei, wenn du in der Woche fährst. Also von daher war das schon, aus Fansicht, war das halt ganz gut.
0: Mir ist gerade gestern aufgefallen, wie sich der DL-Spielplan nach hinten verschoben hat. Auf, also erstmal wegen der Best-of-Seven-Serie. Und ansonsten, wir sind zum Beispiel jetzt vor 15 Jahren oder so schon ins Finale eingezogen und sie begann dann am 8.4. und war dann dementsprechend auch früh vorbei. Und ja, jetzt spielen wir halt bis Ende Mai. Also die Liga. Es die Liga.
1: war ja auch ein Problem in der NHL, ne? Wo du ja bis in Juni, Ende Juni, fast schon, fast schon Juli reinspielst. Mitte Juni. Oder Mitte, Mitte Juni? Mitte Juni. Ja. Da ist Schluss. Aber das ist ja auch, also dann ist ja quasi Juni und dann ist ja schon fast wieder Oktober, da geht Genau, da ist der
0: Draft, dann ist es halt Free Agent Phase und. und so Ein
1: Monat knapp Ruhe und dann geht der Spaß ja schon wieder los. Ja. Also das
0: Aber ist ja in Deutschland eigentlich genauso. Also hier im, im, Also es beginnt im Mai die Weltmeisterschaft ja. und im Juni hast du schon wieder das Development Camp hier bei den Eisbären. Ja. Und ja. Erinnerung, oder Anfang August geht es eigentlich schon mit Na, den im Juli, Ende Juli kommen ja schon wieder die Spieler naja und dann Anfang August hast du, hm.
1: wahrscheinlich, hast du dann so die ersten Testspiele hm. Champions Hockey League fällt ja jetzt aus, aber dafür wird es ja. wahrscheinlich mehr Tests geben oder Turniere. Sehen wir denn
0: eigentlich ein paar Testspiele vielleicht in Südtirol
1: oder so Möglicherweise, wir haben uns hm. da noch nicht wir haben da noch nichts konkretisiert in unseren ja.
0: Planungen Aber klingt schon mal geil, Eishockey in Italien für dich auf jeden Fall. Ja? <lacht> ich kann man das mit einem gg konzert äh, verbinden? Na, glaube nicht. Wenn der das echte echt kommt? Geht. Ja. Ähm, also es war, erinnert halt so an so eine Turniere wie in der französischen Schweiz. In -dor Le Band, das war immer sehr angenehm, ja. die Turniere.
1: Kommen wir zurück zu dem Turnier, wo die Einzelnen <lacht> jetzt gerade ausgeschieden sind. <lacht> ähm, ja, 4-1 war dann war, war, war das dritte Spiel. Und äh, da hat München wirklich äh, sehr dominant aufgetreten und äh, auch im Powerplay getroffen. Die Eisbären eigentlich nur, naja, eigentlich mit wenigeren Chancen, fand ich, als in den, in den Spielen zuvor. Ähm, ja, und München hat da, glaube ich, dann das erste Mal so richtig gezeigt, wie es aussieht, wenn die Eisbären nicht ihr Top-Level abrufen und München halt das spielt, was sie wirklich können. Das war, glaube ich, das glaub, fast, glaube ich, Spiel 3 am besten zusammen. Ja,
0: dann... Spiel 4. <lacht> Wir nur eine halbe Stunde Podcast, oder so wie du drunter ratterst. Okay, wir sind schon bei 20 Minuten. Ja, ja ne, wir
1: wollten ja heute auch. Achso, das haben wir gar nicht vorneweg gesagt, gesagt. Ne? Das ist heute kein. Wir wollen halt eigentlich. Doch habe ich gesagt. Nee, habe ich nicht, gesagt. nicht nee. gesagt. Wir wollten heute äh, zurückschauen jetzt vor allem auf die Serie gegen München. Dann einen kurzen Vorausblick, was wir jetzt so die nächsten Tage erwarten. Und äh, dann hören wir uns eigentlich zeitnah ja schon wieder, wenn Abschlussveranstaltung, Abschlusspressekonferenz der Eisbären. Auch wenn man schon mehr äh, weiß, wie es in der nächsten genau, Saison so. Weil, wir uns da weniger jetzt mit großen Spekulationen genau. das machen. Wenn Sergio
0: Bourne dann endlich offiziell vorgestellt wurde. Genau. <lacht> Und Chat äh, Nering
1: als Neuzugang vor verkündet wurde. Ja. Und Leo Föder auch offiziell. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich äh, habe auch nur Gerüchte gelesen. So, ich, das, ich weiß nicht. Okay, ähm, Spiel 4 war 2 zu 5 in Berlin. Und äh, ja, Flo, du hast ja deinen, deinen Stichpunktzettel. Fang, fang du doch am besten mal
2: Hey, da steht jetzt auch nicht so viel. Gut. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also das war dann wiederum zum zum zweiten Spiel, war es dann wieder relativ äh, maues Spiel von den Bären. Äh, da hat man wieder so ein bisschen die eigentliche Saisonleistung gesehen, also zweieinhalb Drittel schlecht gespielt. Ähm, zum Ende hin haben sie ja dann erst wieder ihre Tore gemacht. Ähm, ja, München halt schnell mit dem mit dem 2-0, ich glaube, hast du dann schon im Kopf ein bisschen zugesetzt, weil das war, ja, glaube ich, mit einer der ersten Schüsse, der dann reingegangen ist, zum 1-0.
1: Stimmt, das war nach 28 Sekunden. Genau. Ja.
2: Ähm, da hast du ihm wahrscheinlich schon mal im Kopf ein bisschen Arbeit gegeben. Äh, ja, München hat halt weitergemacht, wo sie im Spiel 3 aufgehört haben, gradlinig gespielt, ihren, ihren Stiefel halt runtergespielt äh, und waren dadurch halt einfach stark. So. Und zum Ende haben sie es halt ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil es hat gepasst und da hat äh, Eisbären, haben sie halt ihre zwei Tore gemacht. Oder das eine Tor? Nee, ja, zwei. Zwei. Zwei, fünf. Stimmt.
1: Aber nach 5-0 Rückstand dann und das Tor von Rankel war anderthalb Minuten vor Schluss, also jetzt auch nur noch Korrektur. Mir ist noch was zu Spiel 3 eingefallen. Da war ja die äh, Schlägerei kurz vor Schluss zwischen äh, Button und Mark Olver.
2: Diese die grandiose, die ganz viel gebracht hat.
1: Die vor allem gar nichts gebracht hat. Die äh, fand ich auch irgendwie komisch. Also, erstmal, Button ist ja Verteidiger und ein Bulli in der eigenen Zone, ist, fand ich irgendwie komisch. Aber gut, war ja dann klar, was, also, war dann, als man gesehen hat, was passiert, war es dann auch logisch. Und äh, bei Oliver hat man ja auch gesehen, dass er so zugenickt hat. Ich fand es halt nur ein bisschen blöd, weil Oliver einen Großteil der Saison mit einer Handgelenksverletzung verpasst hat. Und man möchte sich jetzt noch mal überlegen, was, er trifft den blöd oder er trifft ihn überhaupt und dann geht das Handgelenk wieder durch. Wäre jetzt auch nicht so praktisch gewesen. Gerade wo man ja jetzt mit Olver im Lineup gesehen hat, was es den Eisbären gebracht hat, dann drei, vier richtig gute Center zu haben. Ähm, vor allem auch nach dem Ausfall von äh, Busch, der ja dann auch viel Center gespielt hat, war das schon wichtig, dass Olver wieder dabei war, aber naja, das äh,
2: dazu. Ja, ich fand es halt einfach blödsinn, weil es halt nicht gebracht hat so das war das, das, war, Zeichen das war ja genau das wollte ich eigentlich vermeiden gerade <lacht> zu sagen also das war für mich halt wirklich so eine absolute Ego-Geschichte so, halt, du meint hast ja gerade gesagt man sieht es ja auch äh, bei den bei den TV-Bildern dass sie halt vorm Buddy schon viel miteinander geredet haben und dann einmal kurz miteinander äh, sich abgenickt haben ja und das halt dazu kommen also es war völlig Lachs also, keine Ahnung, hätten so auch nach dem Spiel schnuck, schnuck spielen können, hätten selben <lacht> Effekt gehabt. Ich wollte das nur
1: nochmal äh, aufgreifen, weil ich auf Twitter dann gelesen hatte, dass viele das mit der Aktion von äh, Mo Müller in der Serie gegen Ingolstadt aus dem ersten Spiel ja. ähm, verglichen haben, wo Mo Müller ja auf... Ähm, Ramosa glaube ich losgegangen ist und mhm. da zehn Schläge äh, auf seinen Kopf abgegeben hat, ohne dass Ramosa überhaupt wusste oder nur Bock auf die Schlägerei hatte. Eben. Und das war in dem Fall halt einfach nicht so. Ich glaube, Olva hat sich da einfach nur im Gegner vertan, beziehungsweise in seiner Gewichtsklasse vertan und äh, Button hat halt dann halt.
2: Ja, die Geschichte an sich war ja relativ kurz. Also ja eben. Da war ja nüchst. Ja. ja, aber vergleichen kannst du es trotzdem nicht mit der Aktion von von Müller. Eben. Also die fand ich nochmal zacken schärfer. Weil ja. die nochmal völlig drüber war
1: Ja, das war halt wirklich einfach nur Losgegangen und auf einen eingeprügelt Der der sich nicht prügeln wollte Und äh, am Ende dann
2: halt irgendwie, weiß ich nicht Aber dafür ist er wahrscheinlich der Captain
1: Ja, Na, man muss ja auch mal Zeichen setzen naja, für eben,
2: eben, die Jungs mal packen
1: Genau Und äh, selber dann halt ein Spiel fehlen und Ja, Ach, kannst du mal machen Ja genau, kann man, kann man Oder auch mal sein lassen <lacht> Ansonsten jetzt nochmal dann wieder zu ähm, Spiel 4 zurück. Oder ja doch, Spiel 4 fällt mir jetzt eigentlich, also eigentlich fast alles gesagt, finde ich. München war halt klar besser. Die beiden Eisband-Tore haben jetzt da nicht so viel dran geändert. Ich finde ähm, auch, dass das Schussverhältnis natürlich dann ein bisschen Richtung Eisband tendiert hat, lag halt glaube ich am Ende auch daran, dass München einfach so früh das Spiel entschieden hatte, dass sie auch nicht mehr so viel fürs Spiel machen mussten. So. <lacht> Dann Spiel kommen wir, fünf. genau.
0: Übrigens erstmal schöne Grüße zurück an Nina, die gerade live geschrieben hat, schöne Grüße ins Podcast-Wohnzimmer, schöne Grüße zurück. <lacht>
1: ja genau, wir sind ja wieder im, äh, im Hauptstadt-Eishockey-Podcast-Studio. Im
2: goldenen Palast. Im goldenen <lacht> Palast, genau.
1: <lacht> so, Spiel 5 war dann, glaube ich, nach den beiden deutlichen Ergebnissen in den Spielen zuvor, doch überraschend, dass die Eisbären da wieder so konsequent aufgetreten sind, ähm, ein schönes Powerplay-Tor von McQueen geschossen haben, was ne, also eine schöne Vorlage von Ortega und, und DuPont für McQueen mit dem, mit dem Direktschuss, mit dem One-Timer, ähm, damit dann halt in Führung gegangen und dann äh, diese Führung quasi so über die Zeit gebracht und die Entscheidung dann durch Ortega zu, so geht zur Mitte des dritten Drittels und dann, also Ortega ja dann glaube ich, ja doch mit zwei Toren. Muss ich jetzt mal nachschauen. Ähm, also da hat Ortega dann quasi sich äh, in den Fanherzen festgesetzt. <lacht> die, die er sich äh, zuvor schon in Spiel 2 erobert hat. Äh, aber ich fand... Spiel 5 hat glaube ich dann doch auch schon noch mal so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass die Eisbären vielleicht in der Serie doch noch was holen können. Also das zweite Spiel war zu 0 gegen München. München hatte zuvor zwei sehr überzeugende Spiele gemacht, aber dann in dem Spiel waren die Eisbären halt wieder klar besser. Kann jetzt auch dran liegen, dass München vielleicht so ein bisschen die ein bisschen zu locker wurde, weil sie halt wussten, okay, wir haben jetzt drei Chancen, die Serie nach Hause zu bringen. Ähm, aber mit der Leistung der Eisbären hätte ich nach den beiden vorigen Spielen nicht gerechnet.
2: Und du warst sogar da. Ich war da, aber ich kann wenig zum Spiel sagen. <lacht> ich habe die Fahrt irgendwie ein bisschen unterschätzt.
0: <lacht> aber kannst du vielleicht was zum Stau erzählen danach? Den haben wir <lacht> Gott sei Dank
2: äh, nicht erwischt. So mm, die, die, okay. äh, die zwei Fanbusse, die ja gefahren sind und äh, die, die zwei Vitos von den dreien, wo ich mit dabei war, ähm, haben wir Gott sei Dank nicht dazugehört. Also wir haben noch kurz vorher die Abfahrt erwischt und konnten außen rumfahren und waren dadurch noch nicht am nächsten morgen pünktlich zum frühstück zu hause. Okay. So, also da haben wir echt Schwein gehabt. Aber ansonsten, ja, <lacht> wird schon passen, was du sagst dann.
0: <lacht> Erzähl mal. Lief das Ja, ich
1: habe ja gerade schon hm? lang und breit auserzählt, während du äh, den Viertel, äh, den Halbfinaleinzug der Kölner Haie bewundert hast, die jetzt gerade während unserer Aufnahme auch ins Halbfinale eingezogen sind, sich in Spiel 7 gegen Ingolstadt durchgesetzt haben. Ähm aber das Spiel, lief, das Spiel lief doch im Fernsehen, Wally. Hast du es gesehen? Ja, aber kann ich mich
0: da jetzt noch dran
1: erinnern? Hätte ja sein können. <lacht> Gut, nächstes Spiel. Also. Ja. Und dann kam ja schon wieder, dann kam wieder die fünf Tage Pause natürlich dazwischen. Die sehr angenehm waren. Die für uns natürlich angenehm war. Ähm, aber glaube ich auch wieder genau den Effekt hatte wie, wie davor die 5 Tage Pause die Eisbären haben ein gutes Spiel, haben ein gutes Gefühl ähm, dann war ja auch das große Thema in der Berliner Presse, dass äh, Richer da groß den, ähm, die, den, den Trainingsplan wieder verändert hat im Vergleich zu der Woche davor, dass sie die hatten einen Tag Pause und die, die Art und Weise der Vorbereitung ähm, wurde da thematisiert und dass sie dass sie in einem Training mussten, die verteidigenden Spieler ihren Schläger andersrum halten und dadurch mehr ihren Körper
2: einsetzen, weil das war nämlich das, was den Eisbären gefehlt hat, scheinbar keine Ahnung, Irritation. Ja, das mache ich auch immer auf Arbeit, das hilft manchmal, um andere Blickwinkel <lacht> zu eröffnen und so.
1: Und äh, dann begann Spiel 6 mit einer Münchner Mannschaft, die rauskam und direkt na naja, nee, also der Anfang war ja erst so, dass Beide Mannschaften jeweils gute Chancen
0: hatten und erstmal begann alles mit einer wunderschönen Choreografie. Das wollte ich gleich noch ansprechen.
1: <lacht> ja, war nicht in alle drei Spiele mit Choreos im Spiel ja, die waren alle genau. Aber die, stimmt, da war eine die mittlere, die die zweite von den drei, die ist ja so leider ein bisschen schief gegangen, war aber von der Idee her cool und das war, glaube ich, jetzt dann die aufwendigste Choreo.
2: Naja, aufwendig in dem, dass das so halt die ganzen Papptafeln halt per Hand verteilen musst in der, in der, im Unterrang. Also das ist eine tierische Arbeit und die macht dich irgendwann so wirr im Kopf, so, weil du halt nur mit dem Stapel Papier rumrennst und die auf jeden Platz hinlegst und dann nochmal und nochmal und das machst du halt ein paar hundert Mal in der, in der Halle. Ähm, aber ja, also war, war wirklich beeindruckend und die Übergänge waren cool. Dann halt klar mit den zwei großen Folien, mit dem Dynamo-D und mit dem Eisbären auf der anderen Seite äh, ist natürlich immer wieder beeindruckend, wenn du so eine Dimension da hast. Und dafür ist die Arena halt echt super.
1: Das Dynamo-D war immer noch das vom, Win nee, beide Folien vom Wintergame, oder? Genau. Richtig. So lange gibt es die schon. Naja, die cool. sind ja auch echt gut gemacht. Ja. Und äh, ja, wir brauchen jetzt nicht erzählen, was man bei der Choreo gesehen hat, weil Weil
0: es gibt ja da ein wunderschönes Panorama. Genau,
1: auf <lacht> unserem Instagram-Account, Facebook und Twitter kann man sich das ansehen. Genau. Ähm, Schaut euch das an, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommis. <lacht> <lacht> Aber es ist
0: mittlerweile sogar das erfolgreichste Bild, was wir je veröffentlicht haben. Und der Tag ist gerade mal zum so Dreiviertel um oder so.
1: Ein, äh, vielen Dank an die Fanszene der Eisbären Berlin ja. für das erfolgreichste Foto, was wir überhaupt <lacht> schon einzugegeben
0: hatten. War ja auch eine Menge Arbeit dahinter aus. Elf Einzelfotos das dann zusammenzusetzen, damit es so ein riesengroßes Panorama wird. Ja. Also ist schon ein besonderes Bild für einen besonderen letzten Spieltag. Ja. ja, ich hätte mich nur
1: gefragt, wie sie das dann im Halbfinale äh, getoppt hätten. Noch mehr Pappen.
0: Die 90er Logos noch an, Und in den der Oberrang Vip. noch mit einbringen. Ja. Feuer.
1: Oder gestern habe ich äh, gestern habe ich auf YouTube diese ähm, irgendein öffentlich rechtlicher Sender hat äh, eine Doku gemacht über Ultras ging halt nur über äh, um Fußball, da haben sie über die größte Blockfahne Europas gesprochen, die Dynamo Dresden gemacht hat. Dresden, ja. Ja, da das ganze Stadion war voll. Nö. No. Das ganze Stadion war voll mit Dynamo. <lacht> <lacht> ja. Ähm, vielleicht hätte dann sowas hätte dann kommen müssen wahrscheinlich. Aber dann hätte Wally wieder <lacht> geschrieben, äh, dass man die Einlaufshow unter einer Plane verpasst.
0: Gerne, ja, das nervt mich bei so einem Wintergame. Also, stell dir mal vor, du hast so ein einmaliges Spiel. Ja. Und du willst den Einlauf der Spieler sehen. Und dann stehst du unter einer Plane. Ja, aber
2: wenn du alles sehen willst, <lacht> dann musst du dich vom Fernseher setzen. Ja. Das ist immer so mein, mein Standardspruch. Aber ich finde Ja, aber wenn man,
1: nein, das stimmt eben nicht. Weil wenn man alles sehen will, musst du dich vom Fernseher setzen. Hätte nämlich bei der Choreo am Freitag nicht funktioniert. Weil, äh, vielleicht hätte ich vorgehabt, ein Gift davon zu machen. <lacht> ähm, <Psst. lacht> und die Choreo vom, vom Freitag haben sie nämlich nicht eingefangen, weil die Kameramänner, die dort beschäftigt waren, oder Frauen, äh, haben halt die Bilder so nicht eingefangen. Also tatsächlich, die Fotos, die Jay gemacht hat oder die Wally gemacht hat, die sind die Bilder, die es halt komplett einfangen. Diese Panorama oder halt das... Ähm, ja, alles Karte sehen, hatte ich jetzt so auch
2: den den Einlauf und die schöne Show und so gemeint. Ach so, das meinst du, ja. ja dann davon sehen. Nee, aber ich finde es ich find's halt auch cool, dass es ähm, bei den bei den Leuten, die halt in der Kurve sind, wo ja dann vermehrt die Kurios stattfinden, ähm, halt wirklich ein Umdenken oder eine Bereitschaft größer geworden ist. Nicht nur kurz diese Tafeln oder fahren oder was auch immer eingesetzt werden. Einmal kurz hochhalten, zweimal winken und dann fliegt das weg. Sondern dass wirklich die Bereitschaft da ist, das lange hochzuhalten, so dass es halt auch wirkt und halt einen äh, Effekt hat. So das finde ich finde ich schon ziemlich cool.
0: Ja, bis zum Spielbeginn, also ja. da ist auch das Foto dann entstanden, also wo das Licht schon komplett an war, wo die Spieler kurz vom Bulli waren, ja. ja. aber
2: ansonsten vor ein
0: paar Jahren hast du ja wirklich
2: gehabt, dass es schon weggeflogen ist, als es noch dunkel mhm. war, wo du gar nicht alles sehen konntest. Ja. So also das finde ich finde ich schon ziemlich gut.
0: So. Weißt du, was es damit auf sich hatte, dass der vip bereich nicht mit eingebunden wurde? Darf man da nicht rein? Oder hat der, man den der, von, von dieser, der fanszene ausgespart? Dieser, dieser Premium-Bereich mhm. in der Mitte. Ähm,
2: naja, das ist halt immer so ein Wankelding. Auf der einen Seite, jeder sieht ja, wann ein Großteil der Menschen, die dort sitzen, dann halt äh, zum Spiel kommen. So, da ist ja teilweise geführt das halbe Drittel schon vorbei. Dann kann man sich mal von seinem Getränk oder Würstchen äh, trennen und man. Geht man doch zum Spiel, warum man eigentlich da ist. Ähm, das ist, denke ich mal, zu einem ein Grund, so, dass es halt einfach schwer ist, das einzuschätzen, weil es dann natürlich auch scheiße aussieht, wenn du dann dann die Lücken drinne hast. Ähm, auf der anderen Seite hast du da, glaube ich, auch nicht so die Bereitschaft, dass da so viele mitmachen wollen. Also, ich hätte es auch cooler gefunden, hm. äh, wenn da die Lücke auch geschlossen wäre. wäre das ein noch schöneres Bild geworden. Aber ja. Zumal dass die Fernsehseite ist. Ja, eben. Aber das ist halt, das ist halt immer schwierig das da so reinzuwirken. So, also vor einer Weile, vor einer ganzen Weile, muss ich sagen, gab es mal, von wegen, man sollte da nichts hinlegen, hm. weil dann natürlich auch wiederum die Seite ist, wo teilweise extra irgendwelche Flyerchen rumliegen von ja. irgendwelchen Firmen und sonst was. Gab es auch schon die also tierische Diskussion, wo, wo ich das mal mitgemacht habe, äh, diese Folien ausgelegt, hinter die ist einer hingerannt und sei es die Klatschpappen oder sonst was. Hm. Und hat sich dann den Spaß gemacht und hat dann unser Material weggenommen. Ich auch denke, Leute, Alter, was ist los? Ja. so Weil sie jetzt denken, ihr Flyer ist jetzt wichtiger, so anstatt jetzt hier so eine Choreo zu unterstützen. Mhm. Also da da gibt es halt viele Sachen, wie es jetzt in dem Fall ist. Kann ich nicht sagen, aber ich denke mal irgendwie so in die Richtung kann es schon gehen. Ja.
1: Nach der Choreo <lacht> ähm, wie gesagt, beide Mannschaften erstmal mit guten Chancen, aber dann hat München relativ schnell die Kontrolle über das Spiel übernommen, fand ich. Ähm, und hat ja dann auch äh, verdienterweise früh die Führung erzielen können. Jetzt wäre hier beinahe Basketball gelaufen. Geht.
0: Herzlich willkommen im Basketball-Podcast. <lacht> ja, bei Hauptstadt Basketball.
3: Die Fans. <lacht> <lacht> ähm,
1: der einzige Sport eigentlich, wo Klatschpappen irgendwie Sinn machen.
2: Der einzige Sport, den ich nie verstehen werde, was die Faszination daran ausmacht. Das kann Sie ich sagen. dir mal
1: unter vier. Ich habe eine ganze Weile Basketball können wir uns Wort unterhalten. Kannst du dich mit dem General anfassen, der versucht es mir auch immer zu erzählen. Kurz gesagt, eigentlich Basketball ist so ein Highlightsport den du halt nur guckst so wegen Highlights. Also die, die, in keinem anderen Sport funktionieren Highlights so gut, auch wenn du äh, NBA oder so, Twitter oder sonst wo verfolgst. Ein ganzes Basketballspiel halte ich auch nicht mehr durch. Aber Highlights kann man gut gucken. Ja, yeah, guck mal. Oh Gott, jetzt sind hier zwei so.
2: Ja, super. Nee, ist schön. Also ich muss sagen, ich war schon bei, bei drei Spielen von Alba und bin froh, dass ich nicht einmal was für die Karte bezahlen musste. <lacht> ich war, ich glaube, meine letzte Saison,
1: wo ich noch eine ähm, ne Dauerkarte im Stehblock hatte, da war Freitag, heim, Freit, Freitag, Sonntag Heimspiel von den Eisbären und Samstag war ein halber Heimspiel und für das Alba Heimspiel hatten wir irgendwie Freikarten gewonnen, dann waren wir dort und das war komplett der Kulturschock. Ne? Das war bei den Eisbären, war halt, war halt wirklich richtig gute Stimmung und, und, und ich glaube, das war sogar schon, war, war, das schon richtig? Nee, war, kann nicht Playoffs gewesen sein, dann wäre ja nicht so ein Doppelheimspiel gewesen. Auf jeden Fall, ähm, dann dieses Alberspiel dazwischen, was halt dann wirklich schon so behäbig war und wie du sagst, halt dieses Defense und.
2: Mir ist doch einfach zu lieb. Ja. Also, es ist alles so harmonisch.
0: <lacht>
1: ich war nur beeindruckt, wie sie quasi die, die Eishockey-Banden und so, so nur so
0: halb abgebaut hatten. Und so war es aber auch ein, Überraschung in Washington, als ich da beim Basketball ja. war, da standen auch noch die Banden. Ja, da haben ja. sie dann
1: irgendwie so ein Tücher drüber gelegt, aber man hat es schon erkannt. Ähm, und ich war dann halt, das, das Sonntagsheimspiel der Eisbären war 14 Uhr und das... Da waren die Tücher immer noch
0: da? Nein.
1: Aber das äh, Alberspiel war, war halt auch so 16 Uhr oder so und mhm. ich war dann halt nur so einfach beeindruckt, dass sie dann quasi das alles in der Zeit zurückgebaut haben und dann quasi da wieder eine Eishockey-Arena draus gemacht haben. Ja. Das finde ich.
0: Da gibt es auch ein interessantes Video bei YouTube äh, von der Firma, die das alles macht. Kann so, man eine, mal so eine so
1: Timelapse, ne? Genau. Ja. Ach, Jetzt so am, am Freitag war ja auch Donnerstag, war, war Mark Forster da mhm. und dann war äh, Freitag dann schon das, mhm. das Eisbanspiel. Also
0: nee, ach, das ja. ist spannend, super. dass du das weißt, dass der da war. Warst du auch da? <lacht> nee, ich war nicht da. War <lacht> äh, zwei
1: Familienmitglieder. <lacht> <lacht> waren da
0: und hatten sehr viel
1: Spaß. Äh, ich habe noch was vergessen zu Spiel 5, da war ja die Arbeitshauser-Geschichte. Ja,
2: die hätte ich jetzt danach angesprochen, ja. ja. Genau.
1: Wie, wie hast du das gesehen?
2: Na, für, für, an, anders als du, glaube ich. Bevor ich mich wieder unbeliebt mache. Ja, also mit, mit einem gewissen Abstand anders als du. Ähm, ja, ich muss sagen, ja klar es ist es unglücklich für, für, den, für den Münchner dann gelaufen, aber für mich war es jetzt, also ich erkenne da keinen 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 Verletzungswillen von von Shepard. So, beide gehen gehen zum Puck, Shepard fällt und für mich war, ja, er hakt sich ein mit der Hand, aber für mich war es halt wirklich nur dieses im Spiel sein, den Gegenspieler doch noch irgendwie irritieren, irgendwie aufhalten wollen, zur Not vielleicht zwei Minuten ziehen, wenn es halt so ist. Hauptsache, der kommt nicht zum Puck. Aber für mich war es jetzt nicht irgendwie eine Aktion, wo du sagst, okay, der wollte den jetzt ernsthaft verletzen so es ist blöd ausgegangen, dass das Bein natürlich da landet, wo es dann landet, kommt dann auch dazu. Aber für mich war es halt im, im Spiel umkämpft scheiße gelaufen.
1: Aber dann siehst du es ja doch äh, fast genauso wie ich.
2: Ja, meintest du nicht, das war eine Trecksaktion?
1: Das habe ich ja, da habe ich <lacht> mich ja selber dann äh, im Nachhinein äh, revidiert. Also den Begriff Drecksaktion, das war halt so... in Herzlich dem Moment willkommen beim
0: Linguisten-Podcast, revidiert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, den Begriff Drecksaktion habe ich ja dann äh, im Nachhinein dann, ähm, zurückgenommen und habe hab ja dann im, im Game Recap auch versucht nochmal zu erklären, wie ich die Situation empfand und oder gesehen habe. Und für mich war es halt so eine, so eine Aktion, die halt so in einem Bruchteil von einer Sekunde natürlich passiert aber sie fängt halt auch schon etwas früher an mit diesem Greifen ans Bein und äh, ich habe auch gelesen, dass jemand meinte eigentlich müsste Abelshauser die Strafe bekommen für einen Bandencheck, was ja halt totaler Quatsch ist, ja. weil Abelshauser seinen also klar, Abelshauser stellt den Körper rein, um Shepard daran zu hindern, Richtung Puck zu kommen, aber lässt halt auch sofort ab, als sein Mitspieler den, den Puck aufgenommen hat. Und da beginnt ja dann quasi das von Shepard dieses Bein umgreifen und so und da ist für mich dann in, für mein Verständnis lässt man dann irgendwann das Bein los und Shepard lässt halt das Bein nicht los. Ich will ihm wollte ihm aber zu keinem Zeitpunkt unterstellen, dass er Abelshauser verletzen wollte beziehungsweise halt so schwer verletzen wollte. Und darum ging es mir gar nicht. Es ging mir halt wirklich nur darum, dass, und du siehst ja auch an der Reaktion von Abelshauser, dass er da auch nicht mitrechnet, dass er plötzlich sich nicht mehr bewegen kann, weil er geht ja dann einfach nur noch runter. Ähm, und dementsprechend fand ich diese in, in, in dem Moment, wo ich es das erste Mal gesehen habe, war es für mich eine Drecksaktion. So ist es halt jetzt eine dreckige Aktion. Also eine Aktion, also eine unschöne Aktion, die halt zu einer Verletzung eines wichtigen Spielers auch für München geführt hat. Ein Spieler, den ich, aber das jetzt unabhängig davon, halt auch gerne zugucke, wie er Eishockey spielt. Ähm, aber ich gucke auch Shepard gerne zu, wie er Eishockey spielt. Und ich mag vor allem den Playoff-Shepard, wenn er halt dann auch hier und da so diese Grenze so ein bisschen austariert, ähm, wo man noch so erlaubt, man dem Gegner ein bisschen ärgern kann. Ähm, vielleicht auch schon nicht mehr so ganz erlaubt, aber der Schiedsrichter kriegt es halt nicht mit. Oder halt wirklich auch einen harten Check fährt oder sonst was. Den Shepard mag ich, aber ich mag halt nicht den Shepard. Und den haben wir letztes Jahr schon mal gesehen, als er äh, Fox von Nürnberg mit einem, also wo er Beinstellen bekommen hat, aber es halt ein Kniecheck war. Ähm, da auch keine Verletzungsabsicht, also will ich ihm da auch nicht unterstellen, war halt auch wieder in einem Bruchteil von einer Sekunde falsch entschieden für meine Begriffe. Und sowas halt jetzt bei Abelshauser auch. Also ich kann diese Entschuldigung nicht sehen, dass er sich da vor der Bande schützen wollte.
2: Nee, das Weil also dafür umklammer nee, ich nicht
1: das Bein von einem Gegenspieler.
2: Nee, das nicht. Aber halt wie gesagt, für mich war es halt wirklich so eine Nummer, die halt im Spiel ist, wo, wo du halt selber nicht äh, drüber nachdenkst, sondern einfach ja. nur... ich will den jetzt aufhalten, genau. so und dann nehme ich halt alles, was ich irgendwie habe und da fand ich dann aber halt auf was was du halt gelesen hast in sämtlichen Plattformen oder halt auch Zeitungen, die halt äh, Shepard genau sowas unterstellt haben, so sie sie wollten ja. wollen ihn verletzen oder er wollte ihn verletzen, das war mit Absicht und bla und ich habe ja nur drauf gewartet bis eine Anzeige kommt, Körperverletzung oder so, wird ja auch modern. Ich habe das ja mitbekommen. Ich also ja.
1: Vielleicht war meine mein, die Begrifflichkeit, da Drecksaktionen zu schreiben von mir. Also ich habe es ja bei den Kommentaren bei mir, äh, bei Twitter halt mitbekommen, wie die Leute darauf reagiert haben.
0: Oder Tom?
1: Ja, nee, vielleicht war, war war ich dann auch Also zumindest bei den Leuten, die bei mir kommentiert haben, auch nicht ganz unschuldig daran, dass sie halt dann in beide Seiten ausgeschlagen sind. Die Iceband-Fans haben, glaube ich, zum Teil auch vergessen, aus welcher Richtung ich komme. Und die Münchner hey, Fans waren. Du sitzt waren ja nur
2: oben. Du bist ja nur weil du jetzt immer mit dem Sonderzug gefahren bist oder? <lacht>
0: Einfach. Du hast doch den Draht zum normalen Fan schon jens lange genau, verloren. Du bist doch völlig <lacht> abgehoben hier. Völlig
2: abgehoben. Ich bin nur noch deine einzige Verbindung hier <lacht> zur
1: Base.
2: <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja. Nee, gut. Ja. Yeah. Nee, aber ich find's, ich find's, ich find's dann halt, aber halt auch einfach problematisch, aber schon seit längerem, ähm, dass, dass, die Leute sich dann noch, äh, dass, äh, die, die Bereitschaft nicht machen oder die, das, äh, nicht, gar nicht wollen, sich nicht reindenken in so einen Spieler. So, wie läuft's eigentlich ab, wenn ich halt in, in einem Sport bin, wenn ich was ausübe? So, da denkst du nicht nach bei jedem Ding. So, das kannst du gar nicht. Weil es dann halt auch einfach so schnell geht, da ist der Körper manchmal schneller als dann der Körper, äh, als, als der Kopf dann ist. so und Aber ich finde, das musst du halt immer noch mit reinrechnen. Also, wie gesagt, wenn ich von von mir überlege, versuche ich immer ganz viel so äh, ähnliche Situationen zum, zu ziehen, wie war es bei mir vielleicht. Und ich war bei weitem auch nicht immer die die ehrlichste Haut, egal was ich gemacht habe. Er ähm, hat. Ja, Du hast halt das Ziel, so, der andere soll nicht ran, der andere soll jetzt keinen Vorteil kriegen und dann versuchst du halt nochmal mit dem Schläger oder mit der Hand oder machst halt mal irgendwelche ekligen Aktionen, die halt der Schiedsrichter nicht sieht. So, was mein Trainer aber auch immer gesagt hat, das ist okay, alles was der Schiri nicht sieht, ist erlaubt. <lacht> <lacht> ähm <lacht> und, äh, aber halt trotzdem diese Bereitschaft zu haben, sich, sich da mal reinzudenken und, und nicht, und nicht immer das, das, das Schlimme immer beim, beim Spieler hervorzurufen, von wegen, der ist ja zu so schlecht und der will alle nur umkloppen. So, das fehlt mir halt einfach in ganz vielen Diskussionen.
1: Ja, für mich ist der Shepard zum Beispiel auch kein dreckiger Spieler. Nee. Was ja dann auch von einigen Leuten dann geschrieben wurde: so ja, ist ja klar, dass es wieder Shepard war und sowas. Finde ich halt gar nicht. Also wenn ich an dreckige Spieler in der DL denke, dann denke ich wahrscheinlich erst in drei, vier Tagen, dann komme ich irgendwann bei Shepard an. Mhm. Ähm. Ja, wie du halt schon gesagt hast, das ist halt eine Situation aus dem Spiel heraus, die dann halt einfach unüberlegt passiert ist. so, Wo man ihn wahrscheinlich sogar jetzt drauf ansprechen könnte oder direkt nach dem Spiel hätte drauf ansprechen können und er hätte gesagt, nee, ich wollte ihn da nicht verletzen. Und es wäre absolut ehrlich gewesen, ja. weil es halt einfach, vielleicht hat er sich sogar gar nicht genau daran erinnert, was passiert ist und das ist halt, also da bin ich dann immer auch so, mh, also da zweifle ich dann auch nicht dran. Wenn es natürlich eine Aktion ist, wo einer zu einem, zu einem Spieler hinfährt, so eine Aktion habe ich zum Beispiel schon mal gebracht, voll dumm, ähm, wo ich meinem Gegenspieler vorm Tor halt mit beiden Händen mal kurz gegen den Knöchel geschlagen habe mit dem Schläger, weil er sich halt nicht wegbewegen wollte. Da wusste ich aber, was ich mache in dem yeah. Moment. So Und da wusste ich auch im Nachhinein, was ich da gemacht habe. Und da bin ich auch, ich glaube ich habe sogar zwei Minuten dafür bekommen. Ich hatte ja mal eine Zeit lang, da musste ich, äh, wenn ich äh, in einem Spiel nicht zwei Minuten bekommen habe, dann waren äh, Freunde und so, die da waren zum Zugucken, waren dann enttäuscht. <lacht> ähm
2: ja. Das ging mir eh nicht in meiner kurzen Fieselkarriere.
1: karriere <lacht> 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 ähm, dein, dein Vater hat mir zum Beispiel auch geschrieben, dass... Äh ich muss ich gerade überlegen. so dein Vater hat mir zum Beispiel von seiner Fußballerkarriere erzählt und meinte auch so, wenn dass er manchmal Wie viel hat er dann da manchmal Gretchen, Gretchen ausgepackt hat und gesagt hat, dass er dass er dem dem Gegenspieler gar nicht wehtun wollte, aber es ist halt passiert so in dem Moment.
2: Ja, dann hat und er dir nicht... noch die harmlosen Geschichten erzählt.
1: <lacht> <lacht> Na, es ging auch um die Shepard-Aktion. Ja. Aber da da ist es halt auch so und ich glaube, in jedem Sport ist es so. Man, wenn man halt so in dieser Hitze des Moments ist und, und gerade jetzt auch in den Playoffs und in so einer engen Serie, die sie zu dem Zeitpunkt noch
2: war, dann passiert halt ja. so versuchst halt irgendwo deinen dein Vorteil äh, zu kriegen. Ja. Also wenn ich dran denke, beim, beim Judo, wenn wenn da damals äh, welche mit langen Haaren kamen und mhm. da hatte ich ein paar zu der Zeit und die waren halt einfach im Moment so unüberlegt und haben halt ihren äh, Pferdeschwanz über die Schulter gelegt nach vorne. Naja, klar habe ich da reingegriffen. Mhm. So machst du halt. So im Nachhinein, klar, ist es dumm, aber versuchst halt den Vorteil irgendwie rauszuziehen.
1: Ja. Okay. Haben wir das, das glaube ich, äh, zu Genüge abgetan. Wolltest du noch was sagen, Wally? Ist jetzt wie Flo. Okay. <lacht> okay, dann äh, nochmal jetzt Kurzspiel 6. München ist äh, in Führung gegangen, hat relativ hoch, es war 4-0 geführt. Ähm, fand, ich fand, dass sie zum Großteil des Spiels auch eigentlich nahezu das perfekte Auswärtsspiel und das perfekte Spiel gemacht haben, um so eine Serie dann ähm, abzuschließen. Also wirklich vom Druck, den sie teilweise erzeugt haben, obwohl sie in Führung gelegen haben, ähm, wie sie die Eisbären wirklich überhaupt nicht großartig ins Spiel haben kommen lassen, wie sie ihren Vorcheck variiert haben. Sie haben ja so ein, phasenweise so wirklich mit zwei Mann direkt auf die Scheibe vorgecheckt. Dann haben sie aber auch einen Weg, oder sie sich auch oftmals zurückgezogen, dann nur mit einem Mann so leicht vorgecheckt. Und dann. das fand ich in anderen Spielen auch schon sehr beeindruckend, wie sie sich etwas zurückgezogen haben. Dann standen so drei Mann an der eigenen blauen Linie, so auf einer Reihe einer so ein bisschen davor und einer ist so Richtung Scheibe gegangen und dann hatten sie so, den, so einen Moment, wenn sie erkannt haben, dass die Scheibe irgendwie frei werden konnte, dann kam dieser zweite Mann, der sich so ein bisschen zurückgezogen hatte, kam dann direkt mit und dann haben sie sofort zwei Mann auf die, auf die Scheibe gehabt und, und, den, den, und dann noch so einen dritten so als Absicherung und das war, war halt aus diesem 113, wenn man es so nennen will, ist dann plötzlich so ein, so ein äh, 2, 1, 2 geworden oder so ein 23, wenn man so will. Das fand ich sehr beeindruckend, wie sie da so drin variiert haben und das so fluid ineinander übergegangen ist. Das fand ich sehr, sehr stark. Aber trotzdem haben die Eisbären es am Freitag geschafft, noch zurückzukommen, äh, auf 3 auf zu 4 sogar ranzukommen. Und dann, <lacht> witzig, ähm, die <lacht> die fünf Tage Pause zwischen Spiel 2 und Spiel 3 und zwischen Spiel 4 und Spiel 5 haben den Eisbären nicht gut getan. Und die Pause zwischen dem zweiten und dem dritten Drittel im sechsten Spiel haben meiner Meinung nach den Eisbären auch nicht gut getan. Weil München ins dritte Drittel, äh, zum dritten Drittel rauskam und wieder... Ich bin
0: auch raus jetzt.
1: Weißt du, du kannst mir gleich folgen, weil München zum dritten Drittel rauskam, es stand 3 zu 4, die Eisbären waren zum Ende des zweiten Drittels die bessere Mannschaft, hatten viel Druck. Dann kam die Pause, München kommt aus der Kabine und spielt ganz anderes Eishockey. Spielt wieder total aggressiv. Die Eisbären haben zu Beginn des Drittels große Probleme, überhaupt irgendwie ins Spiel zu finden und kommen erst, glaube ich, dann durch diese Überzahlsituation wieder dahin, ähm, Druck zu erzeugen und dann überhaupt die Chancen sich zu erspielen, die dann eventuell den Ausgleich hätten bringen können. So meinte ich das. Also, dass diese, die, also, so die dritte Pause dann quasi hat den Eisbären nicht geholfen. Wir nennen den Podcast heute, ich kann dir auch nicht folgen. Hm. <lacht> Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Das können wir auch so machen.
2: Und die einen dann meinen so, äh? Wir <lacht> können auch einfach ganz viele Fragezeichen machen als Titel. Ja, drei am besten. Ha. Ja. Hm.
1: ja. habt ihr was noch zum Spiel, weil ich hab...
2: Nö, eigentlich nicht. Also, also, das Einzige, was halt zum, zum Anfang hatte ich jetzt halt das Gefühl, dass, sie, ähm, zu sehr wollten, dann wieder teilweise ein bisschen verspielt geworden sind. So, manche Pässe irgendwie nicht angekommen sind. Ähm, ja, aber ist halt auch einfach dem Spiel geschuldet. War halt du or die. So, da musst du halt vielleicht ein bisschen mehr draufhauen als bei den anderen Spielen davor. Ähm, aber das Ende oder ja, war dann war dann okay, so wie das Spiel geendet ist. Halt auch, dass du nochmal rangekommen bist. Tut es vielleicht nicht ganz so doll weh, als wenn es jetzt ein 4-0 oder sonst was gewesen wäre. Etwas nicht sogar
0: mehr weh?
2: Ja, Finde ich nicht. Also nee, war
0: durch Kampf entschieden und ja. war kurz davor, dass es das auch noch anders hätte ausgehen können und es war kein Abschlachten halt. Ja. Du hast halt. nicht. Aber schon dieses
1: Gefühl zu haben, ah, wir waren so knapp dran und wir hätten Spiel 7 eventuell haben können, das tut auch weh. So meine ich das eher.
2: Ja, aber ich glaube, das tut immer noch mehr weh, wenn das halt nach dem wie sich jetzt zum Beispiel nach dem zweiten Drittel, wenn da die Nummer schon äh, erledigt gewesen wäre. So, ich glaube, da wäre auch die Stimmung in der Arena nochmal ganz eine andere mhm. gewesen. So, das ist noch nochmal schön hochgekocht. Also äh, es gibt ja diesen
0: guten Spruch hier, du kannst zwar verlieren, aber dann halt wenigstens, dass du kämpfst ja. und das hat man halt gesehen.
1: Aber wenn du zum Beispiel so, sowas hättest wie in Spiel 3, wo Nöbelst dann danach in der Mixson sagt, das war heute so ein Spiel, wo man von der ersten Sekunde an das Gefühl hatte, dass wir das Ding verlieren, hm. wenn du dann quasi drei Drittel lang Zeit hast, dich darauf vorzubereiten, <lacht> dass jetzt Sommerpause ist, tut es am Ende, zur Schluss die Rede vielleicht nicht mehr so weh.
0: Also mir tat ja sowieso gar nichts, wie ob wir gewonnen hätten oder verloren hätten. Du also bist
1: nämlich der abgehobene Mensch da oben. <lacht> <lacht> Guck mal in meine Twitter-Bio, da steht jetzt Fanalist.
0: Das habe ich natürlich schon gesehen, weil ich kriege ja sämtliche Bio-Änderungen immer per Mail Kriegst zugeschickt. Du? Ja. Ja? Ja, da gibt es einen Dienst, der das macht. Aha. Das ist immer ganz praktisch, wenn irgendwelche Spielern irgendwo irgendwie was ändern Bio. Ja, so. Ja,
1: ja. Und das ist, hast du jetzt gesehen, dass bei
0: mir Fanalist Ja, natürlich.
1: Steht kann ja einfach, da, da kann ich dir kryptische Nachrichten drüber schicken. Genau, wir können jetzt über Bios <lacht> kommunizieren. Illuminaten. Ja, ich bin ja bei euch. Das also am, <lacht> am, am so 26. Abgeschlachte hätte ich auch nicht gut gefunden in dem Spiel. Ja, Tom, am 26. März. Ja, ich, ich weiß dass das vor ein paar Tagen war.
0: Ja, das Sie, Sie, oh, warte, weil da mal das, ist. was ich
1: vorher geschrieben habe, war halt auch Kacke. Ja. Und jetzt finde ich es besser. ein bisschen gruselig. <lacht> Bisschen.
0: Ich sehe seh auch, dass äh, Ticket am selben Tag Radio Titan weggenommen hat und East German Morning Sun hinzugeschrieben hat. <lacht> er ist ja endlich mal ehrlich. Hm? <lacht> <lacht> ja. Ja,
2: ja, ja aber das ist immer
0: eine quäntschende Information, was man dann mehr hat.
2: Die Insider. Hm?
1: <lacht> dann war die Saison beendet für die Eisbären und auf der Pressekonferenz hat Stefan Richer den Satz des Jahres gesagt, das war definitiv mein letztes Spiel als Trainer der Eisbahn Oder als hinter der Bank der Eisbären oder wie hat er das gesagt? Nee, ist ja egal. Hätte Richer gesagt, dass er nicht mehr Trainer sein wird. Also es wird jetzt einen neuen Trainer geben. Yay! Juhu.
2: <lacht> ja, das ist nur die Frage,
0: wer. Ne? <lacht>
1: ja, es gibt ja da so ein paar ähm, Namen, die ja schon rumgeistern. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen.
0: Richard. Genau, das erste Mal ist ja der Name Aubin schon am 22. Dezember auf Twitter gefallen, von daher ist das ja alles keine Überraschung mehr.
1: Ja, aber doch, ähm, <lacht> weil, weil es ist dann die Überraschung, weil Richer sich ja nichts rauslocken lassen wollte. Ich tendiere sogar dazu zu glauben, dass da noch nichts Konkretes ist, aber ich denke schon, dass Aubin der Hauptkandidat sein wird oder der Kandidat mit den besten Aussichten hm. dazu passen einfach zu viele Verbindungen
0: Ja, Wir haben ja die Liste gesehen, also man hat es ja im Live-Podcast Eisbarn Live gehört äh, wie ich die Liste nochmal vorgelesen habe und zwischendrin Mensch, das hört sich ja hier nach Oban äh, an und der Eisbarn-Pressesprecher auf einmal ganz rot wurde
1: <lacht> Ja
0: Aber ähm, das sind ja alles Sachen die jetzt noch
1: ein bisschen äh, in, der, in der Zukunft liegen und wahrscheinlich auch erst in den kommenden Tagen beantwortet werden. Oder auf jeden Fall in den kommenden Tagen beantwortet werden. Genau. Und deswegen machen
0: wir dann auch den nächsten Podcast mit der Season Review und genau. halt, wenn wir schon mehr wissen, wer geht, wer wird der neue Trainer.
1: Aber trotzdem haben wir ja gewisse Erwartungen an das, was jetzt über den Sommer hinweg passieren wird. Und äh, wir wissen auch, dass unsere Zuhörer und Follower auf Twitter, und Facebook Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, danke. Ähm, und Followerinnen ähm, auf den diversen Kanälen, Instagram, Twitter, Facebook, äh, YouTube. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen auf Jappi auf Knuddels. <lacht> <lacht> bei ICQ. Ähm, <lacht> genau, abonniert uns bei ICQ.
2: MSN. <lacht> ja,
1: äh, dass unsere unsere Hörer, do, Hörer und Hörerinnen dort ähm, Jetzt habe ich vergessen, was. Ja, da haben wir heute auch zu aufgerufen, weil wir wissen wollten. Ähm, ihr konnt, äh, diesmal haben wir nicht zu Fragen an uns aufgerufen, sondern wir haben euch eine Frage gestellt. Und diese Frage lautete: Wie sind eure Erwartungen für die Sommerpause an die Eisbären Berlin? Genau. Und jetzt hat Wally Redeanteile
0: en masse. Ja. Und zwar ähm, ganz viele schrieben: Ortega halten. Seht ihr das auch so? Ja. Ach so, machen wir das? Ja. ja. Nee, nee, war jetzt halt einfach nur mal Frage, um euch mit einzubinden. Weil ihr habt noch nicht so viele Redeanteile heute gehabt. Vor allem ja. ich nicht. Nee. Ja. Der Hannes möchte zusätzliche Urlaubstage haben. Das ist ganz wichtig. Das muss er sich erstmal verdienen, oder?
1: Das Hannes soll sich daran erinnern, was er zu mir gesagt hat, als ich ihn am Freitag zum Überstundenabbau angesprochen habe. Und was war das? Das kann ich hier nicht sagen. <lacht> Dann stellen wir die mal <lacht> auf. Nee, wir bräuchten so einen, so einen, so einen äh, wie bei Böhmermann und Schulz, so einen, so einen Knopf, wo wir pippen mhm. können.
0: Ja. Dann brauchen wir aber auch noch den Whisky dazu.
1: Und das Studio. Ich würde ja. einfach nur dieses Studio haben wollen. Ja. Als Wohnzimmer. Ja. Würde mir schon reichen.
0: <lacht> okay. Okay. Ähm, Anna schrieb, dass er gerne eine Klärung der captain frage hätte, weil sie war nicht so begeistert, wie André Ranke nach dem Ausscheiden äh, reagierte. Also irgendwie sollten die sich nochmal an eine Kurve kommen oder so und hat da abgewunken und... Sie hat dann positiv Jamie McQueen hervorgehoben, der mit Tränen in den Augen da stand, und dann hast du halt sowas Abweisendes gehabt für den Captain und da war sie halt nicht so begeistert. Dann hätte sie gern noch über die Sommerpause eine Verpflichtung eine Sportpädagogen für die jüngeren Spieler. Ähm, Im Kontext dazu hat er oder hat die sportliche Führung beim Dauerkartenfest ja gesagt, die Internetgeneration. Und da wird es halt Unterschiede geben, äh, wie man mit denen umgehen muss, im Gegensatz zur 85er-Generation. Wir lernen jetzt das Wort viel auch. Und ähm, ja, kommen wir zum nächsten. Jule schreibt, gute Transfers, ein Umbruch und gute Erholung. Jan schrieb, ich wünsche mir junge Spieler außerhalb der vierten Reihe mit mehr als 10 Minuten Eiszeit. Des Weiteren sollte das Team kein Alter für HL-Spieler werden, lieber mehr Spieler wie Ortega und Aubry mit 24, 25 nach Berlin und dann gern auch länger. Das erinnert mich dann so ein bisschen an Walker und Peterson. Die waren zwar schon ein bisschen älter, aber kamen halt nach Berlin und blieben halt länger. Waren halt nicht so eine, klingt böse, aber seltener. Die halt kommen, zwei Jahre spielen und wieder gehen. Nils hat uns geschrieben auf Twitter, ich wünsche mir einen Trainer von in Anführungsstrichen außen, der mal neue Impulse setzt. Außerdem finde ich es gut, wenn ein langfristiges Konzept entwickelt wird und man nicht nur davon redet. Ich hätte auch gerne weniger Ausländerlizenzen, die dafür aber eine viel bessere Qualität haben als aktuell. Da kann man vielleicht nochmal vom Dauerkartenfest Stefan Usthoff zitieren, dass die sehr guten Ausländer, die halt nach Europa kommen, landen zuerst in der KL dann in der Schweiz und Deutschland ist halt der dritte Markt.
1: So, haben wir Darf bitte. ich da kurz einsteigen? Ja, bitte. Die, was die Eisbänner ja diese Saison aber bewiesen haben, ist ja, dass man als DEL-Team dann aber die Chance hat, solche besseren Ausländer Lizenzen an Spieler zu vergeben, die in diesen anderen Ligen eventuell scheitern. Das beste Beispiel ist halt Austin Ortega, mhm. der halt in Schweden nicht funktioniert hat. Und in, bei den Eisbären natürlich in einem begrenzten Zeitraum, aber wirklich gute Leistungen gezeigt hat und sich natürlich empfohlen hat. Und ich, mir nicht, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt nicht nur an, ein Angebot von den Eisbären bekommt, sondern auch vielleicht andere DEL-Teams oder auf jeden Fall andere DEL-Teams. Na
0: eigentlich hat er ja noch Vertrag in Wechsel. Er hat er dort, ja, stimmt, das er hat ja er er dort einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben im letzten Sommer und dann wird man halt klären müssen, ob man ihm da... Losbekommt oder in Wexio haben sie jetzt gesagt, oh, der kann ja doch was und wir probieren es nochmal ein Jahr mit ja. ihm. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Kapitel
1: Schweden abgehakt ist. Mhm. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass nicht nur die Eisbären ein Interesse daran haben, ihn weiter zu beschäftigen, sondern dass auch andere DL-Teams natürlich ein Interesse haben. Mhm. Ähm, siehe Riyad Burkhardt.
0: Ich, ich glaube nicht, dass austin jetzt in Schwenningland. Nein, wird. aber ich
1: meine nur, <lacht> da ist ja auch das Interesse von anderen Teams halt dann gekommen, nachdem er bei den Eisbären gute Leistungen gezeigt hat. Mhm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Ortega mit dem, was er gezeigt hat, vielleicht sogar nochmal im Ausland interessant geworden ist, in, Sch ja. äh, in der Schweiz zum Beispiel, ja. wo er dann quasi auch die Chance hätte, mehr Geld als in der DL zu verdienen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann dieser, ähm, wo du quasi als dritter Markt natürlich in erster Linie einen Nachteil hast, weil die Spieler erst nach Schweden gehen, aber na, ich meine jetzt mit Ortega, weil die Spieler ja. erst... Aber wenn du dann da vielleicht das richtige Händchen hast oder der richtige Berater auf dich zukommt und den Spieler anbietet ähm, und der dann so einsteigt, dann kannst du natürlich Top-Ausländer verpflichten, die normalerweise eventuell eigentlich in anderen Ligen zum Einsatz kommen würden.
0: Ja, Es ist ja auch nicht so, dass mit Austin Ortega ein völlig Unbekannter kam. Er war ja schon vor zwei oder drei Jahren im Development Camp der LA Kings, also er war ja im System schon drin. Und Zumindest bekannt, ja. Genau, er stand ja mit Kai Wissmann und glaube Jonas Müller schon auf dem Eis, also von daher das ja, das ist halt das Scouting. Also, oder im System sein. Und es hat, ist halt dann auch positiv, wenn man halt mit einem NHL-Club liiert ist. Ne? Ja. ja. So, dann kommen wir mal zu den, also es waren jetzt alles die Antworten von Twitter und kommen wir mal zu Instagram. Da gab es ein paar mehr Reaktionen. Und zwar... Gianni wünscht, wünscht sich auch einen neuen Kapitän, ein deutsches Torwartpaar und kein Paget an der Bande, was immer das auch heißen mag. Kein Page? Nee, Page. <lacht> <lacht> ähm, dann gab es noch äh, mehr Transparenz bezüglich Transferverhandlungen seitens der Offiziellen. Ich glaube, das wird es nicht geben. Ähm, dann noch, ich glaube vor allem an eine starke mentale Reaktion, Re Regeneration, also dass man sich nach Sommerpause regeneriert hat. Ähm, oh, jetzt kommt was. Oh, Wechseln in allen Führungsetagen. Das habe ich vorhin gesehen. Hm? <lacht> das wird auch nicht passieren. <lacht> Garantiert nichts. Jemand schreibt dann noch, die Trainerfrage gut überdenken und besonders auf dieser Position investieren. Ja. Dann schreibt Marcel noch, dass endlich mal wieder ein Umbruch passiert.
1: So wie vor zwei Jahren jetzt, oder was?
0: Ja, ne, da kann man auch wieder auf Sauerkartenfest zurückkommen. Dort hat der ähm, Stefan Griché gesagt, dass er einen Plan hat, mit drei Jahren und dass man von dem Plan ja so ein bisschen abgekommen ist. Und ich glaube, du, Tom, hast doch mal ein Zitat von ein pa paar äh, gefunden, dass er da bis, äh, schon wieder so ein bisschen abgekommen ist. Dass man dann nach der Saison sehen muss. In irgendeinem Medien Medium war es doch, ne? Ja, war das nicht beim Fanstammtisch? Oh, okay. Bin
1: mir gerade nicht so sicher, aber ich, also von diesem, beim Fanstammtisch hat er auf jeden Fall auch äh, sehr breit über diesen Dreijahresplan gesprochen. Mhm wo er dann von Holger, glaube ich, auch darauf hingewiesen wurde, dass wir jetzt gerade im dritten Jahr sind und eigentlich schon da sein müssten, wo er das Team gesehen hat. Ähm ja, ist halt jetzt die Frage, wie sie das jetzt halt bewerten. Also, ob, ja. ob sie sich wieder blenden lassen von guten Leistungen gegen München in sechs Spielen oder ob sie die 52 Spiele davor bewerten oder 54. Gut, Straubing war jetzt auch gut. Sagen wir mal acht gute Spiele. Also was wird höher bewertet? Die acht guten
0: Spiele. Es gab ja auch zum Ende der Hauptrunde einige gute Spiele. Ja, ich also meine es nur, wurde ja dann immer besser. Das
1: größere Beispiel sind ist natürlich die Hauptrunde. Mhm. Klar, <lacht> es soll keine Ausrede sein, aber wir sprechen trotzdem immer wieder über die Verletzten. Ähm, klar hat das eine Rolle mitgespielt, aber das hat nicht allein die Rolle gespielt. Und das fand ich ja zum Beispiel auch, weil ja André Ranke gerne kritisiert wird, aber das fand ich, hat er in der Mixzone auch gut dargestellt, dass die Spieler selber auch wissen, was dass Verantwortung auf ihren Schultern liegt, wie die Saison gelaufen ist. Und er hat nicht nur von Verletzten gesprochen, er hat auch von der Spielweise gesprochen, er hat gesagt, da waren Spiele dabei, die nicht akzeptabel waren. Und er hat auch dafür, also ich habe das so interpretiert, dass seine Aussage zum Trainerwechsel, dass da die Spieler sich auch die Verantwortung für geben, dass es halt mit dem Trainer mit Clément Jodor nicht funktioniert hat. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, wo ich mit dem Punkt hin wollte, Entschuldigung. Aber, aber ja also die Frage ist halt wie die wie die Führungsetage die nicht ausgewechselt wird kann ich mir nicht vorstellen mhm. ähm, wie sie da jetzt die Wertung hält und wohin sie dann jetzt quasi den Fokus schieben
3: ja.
0: Ja. so dann schreibt Emi äh, oder Emi äh, ich hoffe dass Janke Hessler und Co besser ins System integriert werden und mehr Eiszeiten erhalten und da kann man wieder, kommt man wieder zurück zum Dauerkartenfest mit der sportlichen Führung. Dort sagte Stefan Ustorf zum Beispiel, ähm, wenn ich sehe, dass, äh, Charlie Janke in der DL2 ein Punkt pro Spiel erzieht, der muss nächstes Jahr dort nicht mehr spielen. Der muss sich jetzt hier versuchen, einen Platz im Kader zu erkämpfen und, oder beziehungsweise jemand anderen den Platz wegzunehmen. Das war so seine Aussage. Ja. Hm? <lacht> ja dann wird noch erwartet, starke Neuzugänge und einen gescheiten Trainer. Nicht einen
2: gescheiterten. Einen gescheiterten haben wir <lacht> ja schon.
1: Ich habe es extra geflüstert, ey.
0: <lacht> dann, dass alle gesund bleiben und am ersten Spieltag neue Saison, alle wieder da sind, dass die Mannschaft das Beste aus der Situation macht. Dann kommt wieder Ortega mehrmals. Dann, dass die Leute einen Umbruch wollen. Und einer schrieb dann, das ist meine Lieblingsantwort einfach nur, was, was erwartet, Trainingslager. Achso, Ach von Stefan ist oder Stefan ist hier noch eins. Was genau sollte die GmbH in der Kommunikation mit den Fans im Sommer angehen? Okay, war jetzt eine Frage, und aber die können wir ausnahmsweise noch vielleicht beantworten
2: du, glaube ich, angesprochen, Flo? ecke ja, ähm, ja. im Endeffekt ist ja auch alles, was, was schon mal gesagt worden ist oder was das Öfteren halt auch gesagt hat oder gesagt wird, ähm, dass es halt wieder angerichtet wird, äh, offener zu sein, nicht immer dieses hinter, hinter geschlossene Türen und ja, wir gucken mal und dann kommst du mit irgendeinem Ding raus. Das hast du ja auf verschiedenen Ebenen. So, also das ist ja nicht nur vom Sportlichen, sondern es geht ja auch äh, daneben wie sich, wie halt Kartenpreise etc. pp. Äh, dass da halt einfach wieder mehr Kommunikation stattfindet. Dass es das natürlich schwer ist, das immer im ganz großen Kreis zu machen. Den großen Kreis kannst du größtenteils wirklich nur über über die Presse irgendwie abdecken. Dass du der jetzt vielleicht auch nicht alles erzählen willst, kann ich auch nachvollziehen. Zurecht. So sehr ja. Und. Aber das zumindest so in den kleineren Runden, die es ja wieder gibt, vermehrt. Ich sage jetzt nur, was jetzt wieder stattfinden wird in zwei Wochen, die GmbH-Runde. Also sprich, wo einzelne Mitglieder von von den Fansäulen mit dem Verein an einem Tisch sitzen, wo halt genau so eine Sachen erfragt werden und auch erklärt werden. Also ich bin mittlerweile ein tierischer Fan davon, weil das wirklich... Super Gespräche sind, die auf Augenhöhe sind, wo auch ein Austausch stattfindet und wo dann auch ganz ehrlich gesagt wird, vom Vereinsseite halt ja, okay, nee, stimmt, habt ihr recht, haben wir falsch eingeschätzt.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen, so ein Gespräch? Ist da einfach nur, sagen wir mal, in Anführungsstrichen der Vereinsseins Also, ähm, nee.
2: Na, also die, die Stammbesetzung ist dann, ist klar, ist halt Tolly als Fanbeauftragter, Daniel Goldstein. Ähm, dann äh, Thomas Botstede, der äh, verantwortlich der, der Geschäftsführung ist mit dabei und dann halt immer noch schwerpunktmäßig äh, dem entsprechenden Ansprechpartner. Äh, bei also wenn es um Tickets geht, Martin genau, und so genau, weiter. Beim, letzten, beim letzten Treffen war zum Beispiel äh, das NHL-Spiel, wurde uns zeit halt schon gesagt, was ja nur ein Abend davor war, war mhm. jetzt keine große Zeitspanne, ähm, wo halt äh, Martin Schumacher mit dabei war und wo er uns erklärt hat, warum nun diese äh, oder anders wie es abläuft, dass die Eisbahn halt eben nicht der Veranstalter sind äh, dieses Spiels, sondern dass halt über die NHL läuft, mhm. so äh, mit den Kartenpreisen, wie die zustande gekommen sind, dass man da halt auch versucht hat, nicht die erste Option der NHL zu nehmen, sondern schon versucht hat, ein bisschen äh, runterzugehen mit den Preisen in dem Rahmen, wo halt beide Seiten mit zufrieden sind oder halt die NHL eigentlich nur mit zufrieden ist. Ähm, da findet halt sowas statt. Also wir treffen uns da jetzt nicht nur, um zu quatschen und dann gucken, was, was, was sich ergibt, sondern da sind halt äh, Punkte ganz klar und da wird dann auch ehrlich miteinander gesprochen. So Und da werden Probleme angesprochen, da wird aber halt klar auch ein positives Feedback gegeben, wenn es das gibt. Ähm, und da sind schon echt gute Sachen rausgekommen. Und sei es halt auch äh, diesen Vorlauf, was man auch gesagt hat, Fans wieder mehr einzubinden für Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel die, die 90er-Spieltag, 90er wo gefragt worden ist, okay, was stellt ihr euch vor, dass das ein bisschen zu so einem Brainstorming kommt, ähm, in so eine Richtung. so Wie gesagt, also das so in dem Kreis finde ich gut, ist für alle Fans vielleicht nicht komplett glücklich, weil sie halt nicht dabei sind. So, ähm, aber wo man auch wieder sagen kann, wenn ihr euch intensiver für Fanarbeit mit reinspielen wollt oder da mehr machen wollt, so dann wendet euch an uns Fanmittler oder an wen auch immer von den einzelnen Säulen, was ihr auch alles bei uns auf der Facebook-Seite findet. Sprecht ihr an, geht in die Säule, wo ihr sagt, okay, da habe ich Bock drauf und dann kann man halt auch in so einen Runden teilnehmen. Also das ist kein Ding, das ist jetzt kein geschlossener Kreis. Mhm. So, aber halt wie gesagt, darauf aufbauen, finde ich gut. so Einfach wieder mehr miteinander reden, weil das die letzten Jahre wirklich abgenommen hat. Ja. Also du wurdest ja irgendwann nur noch konfrontiert mit fertigen Entscheidungen und dann war Friss oder Stirb und danach konntest du, hast du eigentlich erst äh, drüber geredet, ähm, dass man da halt weiter dran setzt und das weiter so führt und weiter ausbaut.
0: Okay.
1: Ich habe eine Sache, die der hanseatische Teil der Geschäftsführung lernen musste, <lacht> Oder der Geschäftsstelle.
2: Ja, definitiv. Das also ich meine
1: ich mein es gar nicht mal jetzt so böse, aber das nee. ist so vielleicht so ein Teil, den man… Den, also da, in der Geschäftsstelle gab es ja jetzt auch einige Veränderungen in den letzten Jahren. Und da sind ja Leute von außerhalb dazugekommen, die das Ganze, wie das in Berlin funktioniert. Und dann kann man, also ich glaube, das haben wir ja hier auch schon mal angesprochen, so wie die Fanszene der Eisbären mit der Geschäftsstelle oder mit der GmbH quasi zusammenarbeitet. Da befinden wir uns hier, glaube ich, auch auf einer gewissen, also auf einer Insel einfach. Ich glaube, dass bei vielen anderen Clubs halt einfach ja definitiv. eine viel größere Distanz zwischen allen Def und äh, definitiv. deswegen ähm, also meine ich, mein ich halt, mhm. vielleicht ist es tatsächlich ein Teil, den dann gewisse Leute, die neu dazu gekommen sind, mhm. auch einfach lernen mussten, um diese Zusammenarbeit halt dann quasi dahin zu ja. bringen.
2: Ja, ich merke es halt immer, wenn, wenn, wenn ich halt mit anderen Fanbeauftragten erzähle oder jetzt halt wie im kommenden Sommer äh, das große Treffen stattfindet, wo alle Fanbeauftragten äh, an einem Tisch sitzen und sich halt ausgetauscht wird oder über Sachen gesprochen wird, um, merkst du eigentlich, wie nah wir als Normalfans, ihr jetzt nicht, ihr sitzt ja oben, äh, <lacht> ihr äh, jeder äh, oben, jeder oben, äh, oben, wir <lacht> analysieren, ja, ähm, aber, aber wie. Eigentlich stimmt
0: das gar nicht. Ich bin ja zwei Drittel meistens unten. Ja, aber da kommt ja auch keiner hin, ohne eine Das machst du auch nur, um, um ein Draht dazu. Bekommen. Ja, genau, um mal um, 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 um <lacht> um, um die Luft zu atmen, Genau, um, um, um mal das, das Ohr am gemeinen Fan zu haben. Um dich, um dich zu erden. Ja. Damit ich höre, wie hier der Sitzplatz Otto neben mir dann sagt: Der, der Fisch, wo ist nee, ja, auch ein Chancentod. Das macht immer so richtig viel Spaß.
1: Sitzplatz, Sitzplatz Otto, falls du das hörst. Bitte bleib, da, bitte, bitte entfolge nicht.
2: Ja. Nee, aber halt wie gesagt, da merkst du halt trotzdem, wie 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 nah der der Kontakt halt trotzdem stattfindet. Also andere Standorte, die müssen ihrer Geschäftsführung monatelang hinterherrennen, um überhaupt eine halbe Stunde Gespräch zu kriegen. So bei uns hast du es mehr, also gefühlt, wenn halt irgendwas brennt und ich will eine Antwort haben und ich krieg sie nicht, so dann gehe ich halt rein in die Geschäftsstelle und dann kriege ich auch immer eine Antwort. So, das hast du in anderen Standorten nicht und das ist aber in ganz vielen Teilen so, ähm, wenn Holly und ich da erzählen, wie es bei uns abläuft oder wie wir einzelne Sachen bearbeiten, äh, da kriegen manche ganz große Ohren und äh, ganz große Augen und schlackern mit den Ohren. Also da sind wir echt auf einem guten Level. Darf man halt nicht verlieren und muss man definitiv äh, weiter beleben und ausbauen in einzelnen Fällen.
1: Und das ist halt auch anstrengend, ne? Also jetzt für beide Seiten, aber halt auch aus GmbH-Sicht, das ist halt auch anstrengend, wenn man halt immer wieder, also andere Clubs machen halt eine Preiserhöhung und dann gibt es halt ein paar Fans, die sich dann drüber beschweren. Aber bei den Eisbären ist halt dann, die paar Fans, die stehen dann halt auch in der Geschäftsstelle und äh, also da muss man sich dann rechtfertigen, da muss man sich dann erklären und so. Ich glaube, ja, ist, aber, so meine ich das mit Ja da, das klar, aber, aber
2: zum Ende hast du halt den Vorteil, wenn halt die Karten da sind, so bleiben wir mal bei dem Beispiel, die Preise gehen hoch und es wird so abgenickt und in der Woche kommt man und sagt, naja, eigentlich sind die scheiße, kann die GmbH halt immer sagen, hey, wir haben zusammengesessen und ihr habt gesagt, das ist okay. So, das ist halt für die wieder ein Vorteil mhm. ähm, und also auch für die glaube ich, ja natürlich ist es anstrengend. so Also ich finde, wenn du da halt zwei, drei Stunden sitzt und quatscht und dann dich teilweise im Kreis drehst, ja dann ist das schon nervig, ähm, aber ich denke mal ein besseres Feedback und noch direkteres Feedback können sie nicht haben. Mhm. So, also das ist ja halt nun eins 1 zu eins und das Coole ist ja halt wirklich, dass da an dem Tisch, dass da halt der komplette Querschnitt der, der Fanbase sitzt, also da sind ja jetzt für sich nicht nur die Jungschen, die unten mit dem Fahn und mit dem Megafon sind, was dann vielleicht einseitig ist, sondern da sitzen halt auch noch die Alten, die schon viel mehr mitgekriegt haben und manche äh, Diskussionen schon achtmal geführt haben ähm, das bringt halt nochmal eine ganz andere Qualität rein und wie gesagt ich glaube da kann halt wirklich nur beide Seiten von profitieren bei sowas halt reden ist Gold
0: deswegen machen wir den Podcast richtig, genau <lacht> Haben wir noch Erwartungen? Apropos Podcast, Erwartungen haben wir keine, aber eine einzige Frage noch. Was macht ihr in der Sommerpause? Müssen wir auf den Podcast verzichten? Natürlich nicht. Ja, wäre Quatsch.
1: Also wir ähm, machen auf jeden Fall einen Podcast, das hat Bodia ja vorhin schon mal gesagt, nochmal einen Podcast nach der Abschlusspressekonferenz und Abschlussfeier, mhm. wenn wir dann schon konkrete ähm, Geschichten, Wissen, über die wir reden können, die wir vielleicht auch einordnen können, sei es Transfers, Tra ein neuer Trainer wird vorgestellt oder andere Sachen, die halt passieren in der Zeit.
0: Ähm das, um mal den Zeitrahmen so zu geben, das wird halt nach dem 8.4. passieren. Ja. Da gibt es mal einen großen Podcast und dann würde ich sagen, machen wir einen Monat Pause circa und dann hatten wir mal angedacht, so einen Live-Podcast zu machen, oder?
1: Wir hatten mal überlegt, ob wir im neuen oder nee, im, alten im alten oder im vielleicht dann schon, wir weiß ja nicht, wie, wie schnell das geht. Aber auf jeden Fall haben wir überlegt, einen Live-Podcast zu machen vor euch. <lacht> mit <lacht> mit euch. Euch. Mit vor euch, mit euch, mit euch, mit euch. Das ist eine Überlegung für den für den Sommer und natürlich. Ähm, haben wir auch schon so ein bisschen überlegt, mit Gästen im Sommer was zu machen. Ja. Podcast mit Gästen, die Am vielleicht nicht alle direkt was mit Eishockey zu tun
0: haben. Ja, ähm, da müsst ihr aber noch mal zu den Live-Podcasts, schreibt uns mal oder gebt ja. uns mal unbedingt euer Feedback würdet ihr kommen, würdet ihr davon damit gerne partizipieren, wärt ihr gerne dabei, wie teuer darf die Eintrittskarte sein, <lacht> ja, nein vielleicht, bitte nur eins ankreuzen ja. Ja. also ihr könnt uns über, Tisch, <lacht> über alle Kommunikationsplattformen, wir sind ja nicht nur auf einer, anschreiben und halt sagen, ja geil hätte ich unbedingt Bock da drauf, ja geil habe ich Bock drauf, ja das ist ein Game-Two-Zitat. Hm? Ja, und ähm, ja, wie gesagt, im Sommer dann jetzt, glaube ich, nicht alle zwei Wochen, das muss nicht sein, aber alle vier Wochen und dann mit irgendeinem Gast, dass man da mit denen einfach mal frei von irgendwelchen Spielergebnissen einfach über Eishockey quatschen kann.
1: Ja, oder über den Sommer halt.
0: Ja, schönes Wetter. Ja. Hm? Warst du schon am See? Hm? Hm? Ja, und? Ich fahre gleich noch mal. Ja. Ja. Festival-Saison ist ja auch Sollte ja. man ein Festival bezüglich l besuchen?
1: Ich weiß, dass einer ein Drittel dieses Podcasts und ein eventueller Gast dieses Podcasts auf einem Festival diesen Sommer zur selben Zeit zugegen sein werden Warten <lacht> <lacht> ja, ist, äh, Schön kryptisch, oder? Ja ähm, ja. Haben wir sonst noch jetzt was Thematisches?
0: Thematisch? Wir ähm, müssen noch
1: sagen, was wir für Erwartungen haben. Also, jetzt einmal, das war ja natürlich eine Erwartung, die wir jetzt quasi selber erzeugt haben, in Bezug auf die Frage, wie es mit dem Podcast jetzt im Sommer weitergeht. Aber wie sind denn eure Erwartungen jetzt an die Eisbären? Habt ihr große Erwartungen? Oder seid ihr einfach so Hammer? Ich habe keine großen Erwartungen. Ich bin einfach nur gespannt, was da jetzt die nächsten Tage passiert oder was dann da veröffentlicht wird.
2: Ja, Erwartungen und Realismus. Also das spaltet sich bei mir so ein bisschen. Ähm, Erwartungen ist vieles, was auch geschrieben worden ist, wo ich mitgehe. Ähm, ein gewisser Umbruch muss kommen, sollte weiter gemacht werden auf jeden Fall. Ähm, die jüngeren Spieler, wie halt zum Beispiel Janke, äh, Hessler, sollen müssen eigentlich meiner Meinung nach für die für die nächste Saison mehr eingebunden werden, mehr spielen. Äh, und ja, ich glaube, aber auch dass halt viel äh, davon abhängt, wer nun als Trainer kommt. Ich glaube, wenn klar ist, wer nun da der Headcoach wird, kann man davon nochmal anders andere Erwartungen schnüren. So, also das sind es sind jetzt für mich jetzt auch keine neuen, das sind eigentlich die die schon äh, die ganze Saison über überhaupt aber ja, mal schauen. Halt, wie es kommt. Also bis jetzt ist noch nicht so detailliert auf jeden Fall.
0: Ich habe auch überhaupt gar keine Erwartungen. Also soll jetzt nicht negativ oder so, ja doch, soll jetzt nicht negativ klingen, aber das kommt wie es kommt. Wir haben da eh keinen Einfluss drauf.
1: Ja, nee, das ist aber ja nicht der Faktor von Erwartungen. Also, dass wir jetzt keinen Einfluss drauf haben, ja. wie, wie das Team zusammengestellt wird, ist mir schon auch bewusst. Aber trotzdem kann ich ja ausdrücken, dann auch aus, aus meiner Fansicht von da oben, kann ich ja auch äh, irgendwie, oder, oder jetzt aus der Sicht, wie ich das Team betrachte, kann ich natürlich schon auch Erwartungen äußern.
0: Na, wie ist denn deine Erwartung, Tom? Brauchen wir eine Petition, ja oder nein? Nein, auf gar <lacht> keinen Fall. Ich habe, gehört,
1: so Ortega, ich habe gehört, wir
0: brauchen eine Petition für James Shepard, falls er gehen sollte. Was also brauchen wir, eine Petition? Eine Shepard-Sion. <lacht> nee,
1: der, also, der, der habe ich so
0: gehört. Okay, ja.
1: Dann brauchen wir noch eine zu Ortega und äh, wenn Fischbuch gehen sollte, dann brauchen wir noch eine zu Fischbuch und zu allen Spielern. Pulor. Zu Pul Also da unbedingt, brauchen wir unbedingt also, auch wow. eine. Ähm, und Baxmann. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich diese Saison ganz schön schwer getan, so irgendwie mit der. Mir hat so ein bisschen so eine Identität von dieser Mannschaft gefehlt, die ich irgendwie, die mich so mitnimmt. Also irgendwie war das phasenweise so.
0: War für dich keine Identitäre Bewegung in der Mannschaft zu sehen?
1: Nee, ich möchte das gar nicht, <lacht> den Vergleich gar nicht haben eigentlich. Mir hat irgendwie so das gefehlt, was das, dass man das so, so dieses Gesicht dieser Mann... ich wusste nie, was die sind, so wirklich. Eigentlich das, was ich vor der Saison von Köln gesagt habe, traf irgendwie auf die Eisbahn zu. So, das ist eine Mannschaft, die zusammengestellt ist, die man auf dem Blatt Papier sagen kann: Ja, okay, die gehört in die Top 4. Ist vielleicht sogar ein Meisterschaftskandidat, aber das, was sie gespielt hat, war sie halt einfach nicht. Und mir hat irgendwie immer was Greifbares gefehlt. Ich hoffe natürlich auch, wie fast alle Hörer ja geschrieben haben, dass dieser Umbruch halt einfach konsequent, setzt, konsequent durchgeführt wird. Aber ich hoffe halt einfach, dass es nicht zu so hm, Hamburg Freezers 2.0 wird. So eine Mannschaft, die ja irgendwie gut aussieht aber die halt keine Identität hat, die irgendwie, ja, es sind halt gute Spieler und es sind gute Reihen und die kann auch mal Hauptrundmeister werden und die kann auch mal eine gute Playoff-Serie spielen oder so, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich, vielleicht bin ich dann doch noch zu, ähm, zu idealist, idealistisch, dass ich dann äh, eine, dass ich da doch noch irgendwie eine Identität sehen möchte oder irgendwas, womit ich mich identifizieren kann. Das ist so eine Erwartung, dass man quasi einen Umbruch oder den Umbruch hinbekommt, aber gleichzeitig sich so eine Identität gibt und dass mir klar wird, was diese Mannschaft sein will. Wollen die schnelles technisches Eishockey spielen? Wollen die hartes brutales Eishockey spielen? Rumpelhockey. Ja, genau, wollen die Rumpelhockey spielen, das glaube ich eben nicht, aber oder also wo will diese Mannschaft hin? Will die Mannschaft eher sein Ortega, Janke, Födal oder soll das eher Uchina und so David-Wolf-mäßig sein.
0: Schöne so, Grüße an Serious so
1: <lacht> Ja, wo mir da jetzt so die Leute äh, ausgegangen sind. Also was will diese Mannschaft sein? Und dann natürlich will ich junge Spieler da spielen sehen. Und da nervt es mich jetzt schon, dass man halt bei so einigen jungen Spielern schon weiß oder gehört hat, dass sie halt gehen werden. Das nervt halt einfach. Ich meine, Maxi Adam zum Beispiel, dass man da halt schon viel gesehen hat. Oder halt äh, Küpper. Küpper?
0: Oder, Küpper, Küpper,
1: oder Na, Küpper oder Franz Repp. Einer von beiden. Man kann sich ja da mhm. nicht so ganz entscheiden, wer denn nach Wolfsburg geht. Aber einer von beiden Vielleicht, soll doch ja gar keine? vielleicht auch gar keiner. Who knows? Aber das wäre halt so ein Teil, wenn man da. Ja. ja. Ich will halt einfach sehen, dass man da einen Plan hat.
0: Mhm. Ja. Äh, man könnte jetzt <lacht> noch erwähnen, dass in der Landesliga die ace Juniors noch Playoff spielen. Und dass jetzt gerade im U15-Endturnier, die S-Ven Junior spielen, gegen EHC 80 Nürnberg. Und dort schon gerade jetzt um 17.19 Uhr 0 zu 2 leider zurückliegen. Hm. Hm. Ja. Doof. Eine Frage hätte ich aber noch an euch. Die kam Ui. mir letztens, als ich äh, dieses neue Format mit eurem besonderen Freund Patrick Ehelechner gesehen habe. Komm mal, hau ab, ey. Unser's. Alter und zwar, äh, der besucht jetzt immer Spieler ja. und hat dann ein Selfie-Stick mit bei, mit mhm. seinem Smartphone und streamt dann live Schön. und da war er letztens bei Patrick Köppchen. Ja. und da dachte ich mir Patrick Köpschen, Berliner das wäre so einer, den ich auch gerne mal irgendwann in seiner Karriere hier in Berlin hätte spielen sehen und wer wäre denn für euch so ein Spieler gewesen in der Dl den ihr immer mal gerne in Berlin hättet spielen sehen
1: Wow. Brauch ich nicht lange überlegen. Dann sag. Patrick Reimer.
2: Ja, stimmt. Wissen nicht. Ich glaube, die Phase ist schon lange vorbei. Ich hatte mal eine ganz lange Phase mit Lasse Kopitz. Mhm. Muss ich sagen. Aber oh, der
0: ist ja jetzt manchmal in Berlin. Der ist jetzt öfter in
2: Berlin. <lacht> aber der hat kein Trikot an von denen. Also mhm. er hat auch irgendwie einen Bären jetzt da drauf. Spielt aber für die Berlin-Pandas. Mhm. Ja. <lacht> Ähm, nee, aber bei denen fand ich vor allem halt so die die Phase, wo er noch in Iserlohn war, kurz mhm. vor, vor dem Wechsel, wo ist es dann in Nürnberg, ne, glaube ich. Ähm, also da hat er mir echt gut gefallen. Den hätte ich gern gesehen. Oh, aber ansonsten ist glaube ich immer so, so punktuell ich sag mal so so ein Reimer, klar, also finde ich absoluter Fan. So, der ist überragend. Ähm, aber jetzt so den Spieler, oh, nicht wirklich.
3: Hm.
1: Reimer war, ist schon länger ein Spieler, wenn ich den, wo ich den gesehen habe, ähm, wo ich immer mir gedacht habe, ey, wie geil wäre es, den mal für eine Zeit im Eisbären-Trikot zu sehen und, und ähm, ich, das ist nicht mehr der Patrick Reimer von vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren, der halt äh, massenweise Tore schießt, sondern der sich eher so Richtung äh, Zwei-Wegestürmer entwickelt hat, der aber immer noch wichtige Tore schießen kann, was er ja jetzt tatsächlich sogar äh, in den Playoffs auch gemacht hat und ähm, einfach auch so vom vom Typ her ein Spieler den ich den ich sehr mag so von seinem Auftreten und ich glaube auch einer der auch in der Kabine sehr cool sein kann ähm, ja halt und bei mir ist es also gerade jetzt also was bringt mir das wenn ich jetzt so sage äh, weiß ich nicht ja mir fällt jetzt nicht mal einer ein, wo ich sagen könnte irgend so ein, hier so ein Eisenschmied oder sowas einer, der jetzt so ja. ein, zwei gute Saisons hatte oder so, sondern für mich ist, muss es dann schon jemand sein, der schon länger in der DL genau, spielt muss unwahrscheinlich ist.
0: Ja, ja, die man ja. immer mal hätte hier im Trikot spielen, ja. sieht man. dreimal ja, ist
1: halt schon länger einer, wo ich immer sage oh, den, den mal im Eisbären-Trikot, wenn er sich nochmal eine Meisterschaft erspielen will oder so überhaupt eine Meisterschaft.
0: Ne, eine Meisterschaft, Da will andere Ranke nochmal machen, Ne, hat er ja gesagt. Ja, das hat er ja bei
2: Telekom gesagt. <lacht> er möchte mit den Eisbären äh, nochmal eine Meisterschaft gewinnen. Ja. Ich mir denke, fuck, der bleibt noch länger. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, wenn er so bei, bei Reimer, oh, okay, auch oh, wenn er jetzt aufhört, wäre für mich halt noch so ein so Micha Wolf. So Wolf
0: Wetschkin. Wolf naja, wegen dem Tor, das äh, war doch Owetschkin pur.
2: Dann kannst du auch hier äh, McQuinschki sagen. Also, <lacht> <lacht> ähm, nee, also wenn dann so in der Kategorie Reimer, dann auch halt der bessere Wolf in der Liga. Ähm, <lacht> aber ich glaube, ja, halt wirklich, das, was du sagst, Tom. Also wenn dann halt die, die länger sind, aber da hast du dann, glaube ich, wieder den Nachteil, die, die länger da sind, werden höchstwahrscheinlich... Bei dem, bei, der, bei dem Team bleiben, wo sie jetzt sind oder sind eigentlich kurz vorm Karriereende?
1: Mir ist noch einer eingefallen.
2: Jetzt kommt's. Kurz vorm Karriereende. Thomas Greilinger. Nee, Jeff
1: Likens. Ach Gott. Fand ich auch immer stark, aber Jeff Likens haben die Eisbären schon, heißt Micky Dupont. <lacht> ist quasi ähnlicher Spieltyp. Sogar Nein. fast ähnliches Alter. <lacht> aber ja, Jeff Likens fand ich auch immer, immer stark. In, in also gerade in der Hochphase von Wolfsburg so als, als äh, schneller scheibenführender Verteidiger, der der mega aufbauen mega aufbauen kann und halt auch im Powerplay ähm, gefährlich ist, fand ich Leikens immer stark. Wobei ich dieses Jahr, muss ich ehrlich sein, auch nicht so auf Wolfsburg geguckt habe und weiß nicht, ob er immer noch das Niveau hat. Aber in der Phase, wo Wolfsburg unter Großheit immer wieder ins Halbfinale gekommen ist und ja auch den Eisbären äh, äh, häufiger begegnet ist, da fand ich Leikens immer sehr, sehr stark. Ne, dem ich immer gerne zugesehen habe. Ja. Wer wäre es denn bei dir, Wally?
0: Na, Patrick Ach
1: Achso. Das Nur der
0: ja, Und vielleicht Björn Krupp so als massigen Stay-at-home-Verteidiger der halt irgendwie alles abräumt Geht der nach Mannheim, ne? Genau, ja, aber der spielt jetzt so, ich würde mal sagen, mittelang in der Liga noch nicht, also Hälfte ist um der Karriere, denke ich mal Also die beiden wären es eigentlich Ich hätte bei dir eher einen Torhüterfall äh, gerechnet tatsächlich Nee, fällt mir jetzt keiner ein von den Goalies <lacht> Dennis Endras. Nee.
2: <lacht> also kurze Zeit hatte ich wirklich äh, Pielmeier, muss ich sagen.
0: Der war doch mal hier. Pielmeier war, Bevor war mal Ort hier Amerika und dann gegangen war er ist. weg. Ja. Dann ist er ja gezogen worden und dann genau. ging er rüber. Ja. Hat Das vorgezogen, in Neufundland zu spielen. Ben St. Jones, Fock Devils statt bei den Juniors. Fock Devils?
2: Hm? <lacht> 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 ja. Sonst
0: noch einer? Ja, aber Pima hätte schon gepasst, stimmt ja. schon.
2: Dann,
1: ähm, doch komm, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ein NHL-Spieler, wo ihr sagt, den hättet ihr gerne mal, aber so einen älteren.
2: Ua. Was heißt ein älter für dich?
1: Naja, schon einer, wo es absehbar ist, dass er in der NHL nicht mehr, nicht mehr so... <lacht> der, dann, der, <lacht> im, der dann im
0: Eisband-Trikot spielen soll. Naja, der dann
1: ja, seine ja. Karriere in der DL äh, nochmal ausklingen lässt oder vielleicht sogar für die Eisband spielt.
0: Ein spieler Also ich hätte zum
1: Beispiel Danny Briere gerne gesehen. So nochmal für ein Jahr.
2: Ja, war Aber noch das mal da. war... Hm? Der ist schon nochmal gekommen. Nee. Briere. Der war im Lockout da und das war's. Stimmt, der ist nur länger geblieben, ne? Aber es Als Giroud. Mhm. Giroud hat ja... Ja, der hat ja dann war krank. Ver verletzt. Ja. Ja. Stimmt, ja.
0: Irrtum.
1: Aber es gestand wohl mal zur Debatte, dass Priere nochmal ja, ja. eventuell zurückkommt.
2: Genau, das stimmt. Oh, Gestandener NHL-Spieler.
0: Corbinian Holzer. Ja, ja, Corbinian
2: <lacht> Kopita, ist ja auch eine Organisation. Ja.
1: <lacht> aber also, der hat noch ein paar Jahre auf jeden Fall. Ja,
2: aber er hat zumindest schon mal in Berlin gespielt. Ja, stimmt. So also, damals, was war es U20 wm ne, im Belli? Na und, Na äh,
1: und beim Länderspiel jetzt vom Jahren. stimmt, ja. Habe ich die Story nicht hier erzählt, wie Doch. ich da wie so ein Fanboy mir
2: das Autogramm geholt habe? Ja, ich war mir jetzt nur gerade ja. unsicher, ob es bei der U20 war oder bei Nee, dem nee, Spiel. das war, da
1: war der Ich habe ja ein Foto von ihm mit Stanley Cup genommen. Okay.
2: Ja, okay. Na, ich habe jetzt ein Bild mit Mario Basler, aber das ist was anderes. <lacht> mit Weißbier? Nee, ohne. Mit Krippe? Nee.
1: Und Füße geblutet. Nee, die
2: Story hat er leider nicht. Füße geblutet. geblutet. Nee, aber sehr schöner Abend. Ja. Ja, Sie, muss ich auch ehrlich sagen, fehlt mir der Überblick. Also, was jetzt zu so NHL ist, muss ich sagen, das hat echt abgenommen bei mir die letzten Jahre. Also, wissen Sie nicht. Wunschkandidat wäre natürlich immer Wetschkin, mhm. Aber ich glaube, die Chance ist echt bei Null.
0: Wenn, wenn dann wird der wird er noch ein Jahr für Dynamo Moskau spielen, ja. da kann ich mir vorstellen.
2: Ja, wenn überhaupt ja. Aber ansonsten jetzt glaube ich auf so. Jo.
0: Das müsste auch ein Spieler sein, glaube ich, wenn der dann noch kommen würde, irgendwie der einen Berlin Bezug hat. Vielleicht ist irgendwann mal Leon Gawanke.
1: Hm. Ja, aber der muss aber davor dann erst noch mal ein gestandener ja. NHL Spieler werden, ja, ja. bevor das ja, passt. Ja.
0: Deswegen irgendwann mal. Ja in 15 bis 18 Jahren. Ich habe jetzt, hab jetzt so eine
1: geile Frage gestellt und habe die ganze Zeit überlegt, aber mir fällt keine ein, weil ich will halt nicht so was Offensichtliches nehmen. So mhm. ein Connor McDavid natürlich. Den will jeder dann sehen. Ne? Ich habe eher nach sowas überlegt, wo es realistisch ist, dass so ein Spieler vielleicht nochmal kommt und nochmal so viele Spieler kommen ja dann zum Ende ihrer Karriere auch einfach gerne nach Europa, um halt einfach dann nochmal die Welt zu sehen und dann ich glaube, das Spielen hier ist auch deutlich einfacher als in Nordamerika.
2: Aber ja, vielleicht wäre das so eine Frage, die wir uns für den Sommer aufnehmen können. Ja, gerne. Um uns alle nochmal intensiv darauf vorbereiten, Also eine schöne Gastfrage. Ja.
1: Auf Jager hätte ich halt richtig Bock gehabt. Ja, da also
2: gab es ja wohl schon sogar ein, ein Trikot für, für ein Foto. Ja. Also so unwahrscheinlich war das halt echt nicht, dass der nee. da ist. Aber, ja, schade. Nee, aber das wäre auf jeden Fall ein Highlight gewesen. Das wäre schon Wahnsinn das, gewesen. Ja. Das
0: wäre echt krass. Glaube ich gar nicht. Also, das wäre halt irgendwie Klamauk gewesen. Ich glaube nicht, dass der hier großsportlich irgendwas hätte nee, mitreißen nee, können. Nee,
2: das halt nicht. Das macht er ja.
0: Man hätte, das wäre, das würde auf einer Stufe stehen wie mit Maren Valenti. Halt, du hättest aus, aus, aus der ganzen Welt die Zeitungen voll gehabt mit Eisbären und wäre halt Marketing gewesen mehr, nicht?
2: Ja, also so, so tief muss ich glaube ich nicht. Also ich denke schon, der hat was gebracht. Ähm, aber ja klar, in erster Linie wäre es halt hm. das Mädchending gewesen. Aber den halt einfach A, in Deutschland zu sehen. Hat der, wie,
0: der war doch mal in Deutschland, checker Heihe, ja, genau, Liga. genau. Elf Punkte ein
2: Spiel.
1: Ja genau. <lacht> Bezahlt ein Bier oder was? <lacht> das war doch so ganz komisch. Der ja, hat ja, so eine ganz
0: komische. Ja, einfach nur ein Essen wurde haben oder so. Ja genau. genau.
2: Ja. Nee, aber das wäre natürlich ein Highlight gewesen.
1: Ja, aber jetzt aus jetziger Sicht mit der Saison äh, so vorbei, ist es halt, also der hat ja auch extrem lange äh, gefehlt in, in Tschechien.
2: Ja, der hat mhm. ja jetzt erst angefangen, ja. wie vor vor nicht mal drei Wochen wieder ja. anzuspielen äh, bei sich in Kladno.
1: Ja, deswegen mhm. seit halt, äh, also wäre das vielleicht dann auch wirklich nur so ein für ein Foto halt gewesen und dann wäre er viel in einer in Box oben gewesen, dann hätte man ihn gar nicht groß Zum mhm. Für Sponsoren.
2: Ey, mir fällt echt kein... Stellst du erst die Frage und dann... dann überlegst du. Ja. Überleg's. Lass uns das doch wirklich im Sommer machen, wir, machen, bevor wir, machen wir hier wir. noch weiter Stillleben produzieren.
1: Ja. ja. <lacht> ich wollte ja auch nur die anderthalb Stunden vollkriegen. kriegen. Ja, nee, ah, ich, hab's okay. ja. ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt. Ja, genau, dann hören wir uns äh, dem, dem bald schon wieder, kurz nach dem 8. April dann wahrscheinlich. Ähm, wir versuchen das so zeitnah wie möglich hinter die Abschlusspressekonferenz zu legen, weil wir mhm. vermuten, dass sie nach der Abschlussfeier äh, stattfinden wird. Und äh, versuchen dann zeitnah für euch ne, ne, die Episode 17, die McQueen-Folge dann.
0: Die Döler-Folge. Döler. Die Döler-Folge ah, wird God das. Save -Folge. Das wird die Döler-Folge. Die Save Demokratie. Ja, du wurdest abgeschaut. Abschiehlt
1: die Godsave
0: McQueen-Folge.
2: <lacht> nee, nee, auf gar nee. keinen Fall. Udo, der Weißbier-Döler-Folge.
0: Mhm. Die. Jamie McQueen Folge. Udo, die, ich halte die Faxedose in der Handfolge. Genau. Die Jamie McQueen. Tom, du kommst ja nicht durch, lass <lacht> nee. es sein. Da
1: hättest du doch jetzt wenigstens noch hinten dran das Tanze-Udo-Tanze Tanze gemacht.
2: Nee, weil sonst habe ich ja für da nichts. Für nächste Woche. <lacht>
1: ja, dann ähm, hören wir uns zur Jamie McQueen Folge
0: das nächste Mal. Tom, Nein. wir brechen den Podcast oh. jetzt hier sofort ab.
2: <lacht> Das wird die Döner aufgehen. Viel Freude werden. Das äh. du so Scheiß überhaupt nicht erzählen. Wenn es weiter so geht, kriegst du meine Förderlizenz Sportsfreund.
1: Genau. Und bis dahin äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für ähm, euer äh, sehr sehr schönes Feedback, was wir heute bekommen haben. Und ja, das war Wahnsinn. Das, das Foto ähm, und unseren Dank an euch fürs dranbleiben, fürs Zuhören, fürs Lesen über die gesamte Saison fürs ja. äh, teilweise Mut machen und gut zusprechen, fürs Loben, für ähm, aber auch sagen, dass mal was blöd ist. aber das kommt zum Glück nicht so häufig vor. Es ähm, klingt jetzt irgendwie abgedroschen, aber es ist halt wirklich so ohne unsere Followerinnen und Follower, gäbe es das Ding halt nicht. Ist halt einfach so, weil wenn das hier nur wir drei hören würden, den Podcast, dann würden wir den wahrscheinlich ja. einfach nicht mehr machen.
0: Ihr müsstet Tom jetzt sehen, da rollt schon eine kleine Träne runter, ja, ja, ja. über die Wange. Hey, ich bin, ich die die bin, Brille beschlägt schon ein bisschen.
1: Ey, ich bin wirklich dankbar. Ansonsten wäre das halt alles... Äh, ja, man sieht's.
2: Ja. Du bist wieder hochgekommen, du sitzt wieder aufrecht. Ich sitze das wieder
1: aufrecht, ich habe wieder Farbe im ja, Gesicht. Die, die
2: ja. Emotion kommen. Ja. Ähm
0: und ansonsten noch zum Sommer äh, Dann, äh, einmal nett sein, ja. Wir <lacht> <lacht> nicht hier. Ansonsten noch zum Sommer, weil ja die Frage aufkam, ähm ob was wir machen. Es gibt natürlich weiterhin täglich Content. Wir machen keine Sommerpause. Podcast alle alle paar Wochen, aber und ansonsten weiterhin täglich Instagram, täglich Twitter, täglich Facebook. Irgendwas saugen wir uns da schon aus den Fingern.
1: Genau, Prospect Report kommt da jetzt auch nochmal. Genau. Äh, einzelne Artikel werden wir sicherlich auch nochmal schreiben, vielleicht zum Review auf die Saison oder schon mal ein bisschen was Vorausschauendes. Mhm. Auf einzelne Transfers kann man vielleicht auch nochmal blicken. Kommt auf jeden Fall was. Ja, ja Bleibt dran, bleibt uns gewogen. Genau,
0: <lacht> achtet auf eure sozialen Medien und folgt uns überall. Genau, Twitter, Facebook,
1: Instagram, YouTube. YouTube. Yappi, ICQ, auf Spotify, genau, auf ja. Spotify. Kann man da folgen mittlerweile? Nee, aber Doch, natürlich. Da, ja. Man, ja?
2: ja, stimmt, da kannst du hier ja. äh, den Touchpunkt da, ja. Ja, ja. okay. Ja,
1: ja, ja. Müssen noch so ein Künstlerprofil erstellen, dann kann man den Künstler auch folgen. Aber es geht, das ist, glaube ich, Quatsch bei Podcast. Ich habe es mal probiert hier und so weiter. Ja. Das, okay. ja. Aber das können wir ja administrativ ähm, nach der Folge besprechen. Mhm. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.
0: Out of that she...